Queridos, muito boa tarde para os ocupados e desocupados do meu Brasil. Está começando pontualmente atrasado mais um pânico na Jovem Pan com essa equipe hum. feliz e muito bem paga. Ironia. Ironia gostei, no texto. Gostei. Bom, tá bem. Essa Iguere. equipe feliz e muito bem paga. É isso mesmo. Não é feliz. É muito bem. Muito bem. Como não poderei deixar de ser, iniciamos esta bagaça. Hoje mesmo vamos desmistificar um enigma da televisão brasileira. Existe beijo técnico? Para falar sobre essa questola, chamo aqui ele o super ator de pelúcia, Tony Ramos. Ah, Tony Ramos. Boa tarde a todos Imitações vocês. forçadas. Ah, é. <risos> Tentando encaixar. Claro, tem... encaixa. Pois não, Tony. É o Tony Jovem. Jovem. Tony Boa tarde, Emílio. É um prazer imenso estar aqui nesse programa. Tony muito Jovem. bem que recebe tantos artistas do meu quilate. Com certeza. É bem, eu queria falar o seguinte, o beijo técnico existe sim, existe sim desde a época do teatro, trata-se apenas de uma junção de bocas, é praticamente aquele beijo que testamos no espelho na laranja ou no padre, quem é católico sabe disso, piada pesada você tem alguma objeção contra isso? Mas veja bem, o beijo técnico é aquele que tem que ter procedência se rolar fora das filmagens e a atriz for casada, aí é um belo beijo friboi, é com você, Emílio. Peguei esse trocadilho, meu querido. Vamos agora fazer outra imitação. Outra imitação encaixada nesse Nossa, programa. Encaixa. É o novo quadro. Isso, encaixando imitação encaixa, Lego. Encaixando imitações. Isso é bom, é. Sim, claro. Ele tá, claro. O, o Guerelli tá é, conhecendo. É, tirando tudo que a gente pode doar Exatamente. Ao Valeu, Guerelli. Na verdade, essa imitação é para uma mulher, uma dama da TV que existe antes da TV. Boa. Dona Laura Cardoso. Olha ela. É verdade. O beijo técnico não existe. No meu tempo, beijar na TV era igual tomar café quente. Tinha que pôr a língua pra ver se tava quentinho. Não tem beijo técnico. Tem ator que dá o beijo médico. Enfia a língua que parece fazer endoscopia. Nesses 94 anos de vida... Eu já beijei o Tony, o é Tarcísio, já beijei o Erin Johnson e se bobear, eu beijo o Superman, tesudo. Muito bem, olha o Samidana. O olhar Samidana, da imitação. Samidana não, não, não moveu não, um músculo. Nem, nem um sorriso. Ele não moveu não. um músculo. A gente não, a gente não passaria sorriso é. secreto. Não passaríamos é. de ano, Sami? Não, foi boa, pô. É difícil. Acho que fazer voz de mulher deve ser muito mais difícil. É, é, é mais difícil. Muito bem. Por falar em Gueré, ele tem show também. Sim, sexta-feira sexta lá no Comedy Sampa, Fábio Gueré e seus amigos aí das antigas. Então, entra lá no Comedy Sampa aí, ó. Quem é da antiga? Quem que tá lá, ô Gueré, que tá com você nesse, nessa sexta? Renato Tortorelli. Renato Tortorelli. Meu, Rafael Marinho, que é roteirista. É roteirista lá, ó. Olha a turma aí de sem vergonha. Sou Tortorelli. eu. 
O Daniel Pinheiro e o Rafael Marinho, que é do The Noite. Muito bem, tá aí então. Essas feras aí, galera. Sexta-feira. E agora, senhoras e senhores. de Moraes. É, vamos agora com ele. O Gordão. Esse tá voando, hein? É, é, voando. Final de Falou semana mais. ele ganha muito mais do que o Johnny Depp ganhou no processo. É. Só esse final de semana. Só no final de Rogério semana. Rogério Morgado e sua agenda de shows. É isso aí, sexta-feira agora, dia 3, mais conhecido como amanhã. Rogério Morgado, eu, fazendo show solo em Santo Antônio do Pinhal. Então você que é aí da região, entra lá no Simpla pra comprar o seu ingresso. Dia 4, é, no sabadão, Campo de Goitacazes. Você tá falando Campo dos Goitacazes. Dia 4, você que é do Rio de Janeiro, é foi de louco, o pau vai torar, compra na bilheteria express o seu acabado. Dia 9 em Guarulhos, no Simpla. Alô, galera, olha aí. Dia 9 em Guarulhos, compra pelo Simpla, a galera do Rio Grande do Sul. Dia 10, no glorioso Boteco Comedy em Canoas, compra pelo Simpla. <risos> Máquina. Pessoas de Minas Gerais, não me diga não, Minas Gerais. Dia 17, Divinópolis, compra pelo Simpla. Dia 18, em BH, lá no Eventinho. Então, ó, galera de BH, você fala assim, nossa, Morgado, você não vem pra Belo Horizonte? Lógico que eu vou, eu vou estar tá aí dia 18. Então entra no site Eventinho pra comprar o seu ingresso, que ó, já mais da metade da casa já tá, já tá com os ingressos vendidos. Então, entra lá no Eventinho. Em breve, Jaraguá do Sul, Itajaí, Joinville, pra mais informações, arroba Rogério Morgado. E você, meu amigo, quer Show. contratar? Oh, muito obrigado, Emílio. Contratar um show, 12 né? imitações <risos> num Cada corpo um show. show. E contrata no contato arroba rogeriomorgado.com.br. É isso aí. Muito bem. Então, se você Valeu. quiser o show do Morgado, só entrar no Instagram e marcar lá que ele faz o show. Faz bonitinho. Que foi, professor? Tá bravo, Sandro? Não tô refletindo. Tá bravo, ele Tá revoltado? Tá é, bravo. Hoje, hoje ele penteou só o lado esquerdo. É a minoria. Ele tá com o Walter Dá umas torpitaco hoje. Eu respeito as minorias. O Samidano, ele faz parte da minoria. Qual seria a minoria? Branco, judaica e bilionário. Ah, poucos tem. Poucos. Fora o salame. Tem. Ah, o salame. O cara tá entre os 10 da Forbes. E a Deus ainda deu pra ele um salame. salame Meu Deus do céu. Fora a lâmpada. Não. O pé de mesa da lâmpada. A bela peça. É igual a lâmpada do gênio. Esfrega, você vê? Essa lâmpada aí é o salame da hebraica. É um pé de mesa. Salame com tal. Muito bem, vamos, Zuzu, sem brincadeirinhas. Vamos é. levar a sério. Ó, oh, meu amigo. Tô com clima zero pra brincadeira. Você tá com clima zero? Eu tô, tô. Você pode me reparar pra minha grande voz, assim, que... Você faz uma semana que você tá dando migué, né? Se desse migué, eu adoraria. Eu migué não estaria aqui. Ah, isso é verdade. Eu não fui na Léo Oliveira gravar, porque eu falei que eu tava mal. Colocar com Covid. A gravar o desafio da balança. Um abraço pra Léo Oliveira. Na quarta-feira que vem, talvez eu esteja lá. Talvez esteja São vários podcasters. Sim, que chama sim, a gente pra sim. dar entrevista. Agora você... existe uma nova vertente que eu sou a favor. É, é cobrar pra dar entrevista. É. Eu não vou citar, mas tem alguns participantes que ah. estão cobrando para dar entrevista. É justo. É justo. Mas sabe qual é o cachê? 30 pau. Não, 30 sabe, mil não. reais? É bom, hein? Eu vou. Não, aí sim, eu também vou. Eu vou lindamente. É. 30 mil eu também vou. Você vai? Vou. Olha, então Conta alguém quiser, já sabe eu posso que quiser entrevistar. Você pensa? Eu acho que 50 Emílio vai lindo e ainda faz vinhetas pra você. Vai que regata aí, Vai. Eu, eu, eu faço a vinhetinha. Faz a vinheta do Pode programa. Pá. Aquela vinheta que o cara faz. Olha aí, pessoal, vou estar aí, dia tal. Isso, é o stories. É a rodinha do stories. Olha aí, pessoal, dia tal, vou estar aí. Arraste pra cima, conte comigo, hein? 50 Beijo pra vocês. Grava a secretária eletrônica.
Fortalece o like aí. Ai, Fortalece o like. Só assim. Bicho, o mundo está perdido. Invertido. É. Ah completamente. Zuzu. O assunto é sério. O que, que teremos hoje, hoje no nosso programa? Um assunto seríssimo. Você vai me perguntar por que que é sério esse assunto. Teremos aqui o procurador da república, o Matheus Magnani, o ex-ministro do meio ambiente, veio pouco aqui, o atual comentarista Ricardo Salles, vai debater aqui e falar do descaso tá do, bravo, hein? É. do lixo dos grandes centros e da trevosa questão da Cracolândia. Ninguém nunca resolveu é. esta questão. E ainda, num outro bloco, teremos também o comentarista da casa, o Roberto Mota. Roberto Mota é um cara meio do pop, da polícia, teve aqui recentemente, certo? Então é um programa que vai durar pelo menos umas 12 horas. É, Nossa. a gente vai fazer pouquinho de cada, é uma pitada de cada convidado aqui, pra Muito gente não bem. perder o tempo. Vamos nessa? Muito Vamos. bem. Chegamos agora ao momento dele, o nosso querido professor Samidana, Sami trazendo boas notícias, é isso professor? Ah! Muito obrigado. Giro da economia. Com Samidana. Samidana. Ah, muito obrigado. Sem gracinha. Sem gracinha. <risos> Nem foi penteado. Já vi que o programa hoje está é carregado. Jornal da manhã. Penteou só o lado esquerdo. Boa tarde. Boa tarde, Emílio. Boa tarde. Boa tarde, bancada. Semitopete da banda. Boa tarde, é colegas. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, telespectadores. Fala, Boa tarde, mãe. internautas. Bom, temos algumas notícias hoje que repercutiremos com muita alegria. A primeira coisa é que o PIB, o PIB cresceu 1% no primeiro trimestre, é o número mais importante da semana, é o número mais importante da economia, que é quanto de riqueza o país produz. 1% no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior. E quanto isso significa em dinheiro? 2,249 trilhões Aí, de reais. Porra. Na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior, que também é, é importante para a gente ver quanto está crescendo ou não, 1,7 em linha com o mercado que esperava um número bom. Ótica da oferta. Agro caiu 0,9. Indústria subiu 0,1. E serviços alta de 1%. Lembrando que serviços representa 70% do, do PIB, olha lá. O, que de bengala. É, é o meme do Guerra. É um Muito bem. Pela ótica, ah, pela ótica da demanda, família subiu 0,7, consumo do governo alta de 0,1, investimentos, isso é, é o mais preocupante, recuaram 3,5%, exportações subiram 5%, importações tiveram queda de 4,6%. Em relação ao nível pré-pandemia, tá estamos 1,6% acima. Muito bem, essa é a primeira notícia. A segunda, que hoje a gente falou do imposto, né? Que até ontem trabalhamos só para o governo. Sim. E que agora começamos para nós. E para dar uma, uma sensação, ideia. uma ideia, temos uma matéria. Uma matériazinha. Que pode rodar do João Vitor. Vamos Roda lá. aí, meu Vai, querido. Johnny. Com você, com você João Vitor. Vou falar com o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas aqui de São Miguel, bairro de São Paulo, o Marcelo Dória. Bom dia, presidente. Tudo bem? Presidente, eu queria primeiro entender com o senhor qual é o qual, quanto de desconto vai ser, vai ser possível achar no dia de hoje e também quais ações vão ser feitas nesse dia sem imposto. 
Bom dia, Adriana. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os telespectadores. É, hoje é um dia especial, hoje é o dia do DLI, o Dia Livre de Impostos, onde a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas promoveu e promove esta ação com o objetivo de conscientizar a todos os clientes é, as altas é, taxas e os altos impostos que é o consumidor, é o cliente que paga. É, a Confederação Nacional ela não estipula para as lojas participantes do movimento um, uma, um percentual é, definido, é, estabelecido como regra. Cada lojista ele vai estabelecer o seu percentual, que vai variar de 15% até 50% de acordo com o segmento da loja, de acordo com é, a, a taxa e a, a, o percentual de tributo daquele segmento, daquele produto. E, presidente, qual a expectativa de quantas lojas podem estar participando desse dia e de quanto de dinheiro que vai girar na economia brasileira? Segundo a própria Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, eles estimam que hoje, no dia de hoje, o movimento vai gerar cerca de 2 bilhões em faturamento. E cerca de 20% das lojas vão aderir. Lembrando que não são todas as lojas que estão aderindo, mas as lojas que aderirem, é, e que está no site também do DL, né? tem um site da Confederação Nacional aqueles que, que tiverem é, interesse em saber essas lojas elas vão estar tá dando desconto e vão estar tá conscientizando as pessoas sobre essas altas taxas de impostos Tá muito certo. bem, aí está então. Que eles, fazem. eles fazem alguns produtos sem impostos para a gente ver quanto custa. Claro, o posto de gasolina fez isso, fez uma isso época. mas é claro que é com quantidade limitadas. Sim. E a última reflexão é? é que Elon Musk fez uma declaração, ele que Ilha. é muito polêmico, falou assim: trabalho remoto não é trabalho, é fingir que trabalha, e com essa reflexão vocês podem comentar ou não, ou tocar a bola, porque eu sei que o você programa acha, tem muitas atividades. Você acha, que é, você acha que trabalho remoto é uma miguelagem do funcionário? Depende da área. Eu, eu cobro é. por resultado. É resultado. Então, por exemplo, aqui... Mas você é bilionário. Não, não sou bilionário. Não liga muito. Não, o que acontece? Por exemplo, eu acho, se a gente fosse fazer esse programa todo mundo remoto, perderia muito, porque tem delay, você não tem os nuances que precisa. A troca de informações. Agora, estava eu conversando com... A conexão humana. Estava eu conversando ontem com um programador, que é um dos melhores do mundo, Rogério Peixel, e me ajuda lá a resolver os os BOs, e ele, por exemplo, trabalha remoto com muita eficiência. Então depende, você tem que cobrar caso por resultado. A caso. Não, e cobrança por resultado. Mas que tem muita gente que dá migué, dá. dá. Isso no é, remoto sim, sim. e no presencial. É, tem gente tem que muito não dá migué. pra trabalhar remoto. E quanto maior a empresa, maior a chance de ter migué, porque tem muita gente, as pessoas se, se escondem. É. Às vezes eu vejo no filme... A pessoa trabalhando remotamente é um, sempre bonito, é um jardim né? bonito, Putz. um copo de vinho. É. Isso. Ninguém trabalha com Comando copo de vinho. vinho. Não. Vinho é pro seu momento de prazer. Até ah, um jornalista de trabalho bebendo. E por isso, hoje. Aqui, ó. Sabe que dia é hoje? Que, que dia é hoje? Hoje é aqui no Pânico. Nós temos o Dia do Vinho ah, Nacional. Aí sim, hein? Sabia, Sam? Ô, ô Duzu? Eu sabia. Hoje vamos falar de vinho aqui no Pânico. Para você que celebrar a se vida. você quiser trabalhar também com um copo de vinho, por que não? Bela por que taça, não? Abrir e diz taça. uma coisa, diz uma coisa. Os centenários do mundo, as pessoas que têm mais de 100 anos do mundo, têm duas coisas em comum. Quais? Primeira, bom humor. Verdade. A segunda, toma um vinho. É verdade. Você sabia, de uma disso? Assim, assim. Você sabia disso ou não? 
É, eu tô tomando conhecimento Pô, agora. você é da Vinícius, não, você não sabia dessa. Hoje foi o jubileu, você sabe que a rainha da Inglaterra tá sim, 70 isso, anos, sim. tomando... E ela, e ela toma 70 anos sim. como rainha. Toma regulação. Brindando a vida, de muito bem. E você é sabe que nos últimos anos essa data vem ganhando grande destaque aqui, porque hoje é o dia do vinho, que é comemorado nesse dia 5 de junho. Por isso, hoje nós estamos recebendo aqui o Michael Vinhati, o gerente de marketing, de marketing da nossa querida cooperativa Vinícola Garibaldi. Olha ele aí. Aqui está. Essa cooperativa já teve várias vezes aqui no Pânico e tal, e vem contar um pouquinho mais sobre a proposta do dia do vinho brasileiro. Fala, Michael. Fala, Tranquilo? Errei, tudo certo, tranquilo. Bonitão. Tudo em paz, como é que tá o sul? Tá bem, tá friozinho hoje tá lá. Friozinho, tá friozinho, delícia, hein? É, mas aqui... Precisamos ir pra lá, hein? Você precisa arrumar um final de semana pra a gente, gente ir pra lá. Putz, conhecer a cooperativa. Conhecer a vinícola. Fechado. Com certeza, vamos lá, fechado. Muito bem. Vamos Co... transmitir de lá uma hora, né? Podemos fazer. Boa, vamos lá. Vamos fazer lá. Aí, fechado. Tomando. Eu quero saber assim, como é que surgiu a ideia do dia do vinho? Vamos lá. Uh, acho que, deixa eu só pegar o gancho aí com, a, com as comemorações da Inglaterra hoje, da, da sim, Rainha Elizabeth, sim. né? Tem uma curiosidade legal aí que também conta um pouco do vinho, né? O vinho do Porto, por exemplo, que a gente conhece hoje, né? Uhum. Uh, ele nasceu da trajetória do Porto, né? cidade de Porto, Portugal, para os ingleses. Os ingleses sim. compravam muito esse vinho, né? E o vinho do Porto nasceu no caminho. Uhum por causa de como fazer aquele vinho aguentar esse tempo esse tempo ali tal então adicionavam álcool nas pipas e tal né porque naquela época a garrafa ainda não existia então a partir desse momento se criou aí o vinho do Porto que era o vinho preferido dos ingleses né então só para entrar mais doce mais sobremesa isso mais sobremesa com mais mais forte mais 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 potencial de álcool isso foi assim que surgiu né Vamos, vamos voltar aqui para nossa, né? O Pro dia nosso do vinho. Vi, isso. O dia do vinho brasileiro, né? Hoje no, hoje no mundo se comemora muito, se comemora um, no mundo inteiro, em países, né? Diferentes países, a data de formas diferentes. Por exemplo, na Argentina a gente tem o Malbec Day. Que Boa, é o dia né, do Malbec e tal. Perfeito. É legal, é bacana porque é referência para o mundo hoje, uhum. né? Temos a, a festa do Beaujolais, por exemplo, lá na França, que também celebra o início de uma nova safra. Uh, o Brasil ele é um país com muita diversidade nos vinhos, né? Então a gente não escolhe um rótulo, uma casta em específico, para se comemorar. Então a gente comemora o dia do vinho brasileiro. Essa ideia surgiu lá em 2003, ainda lá no Rio Grande do Sul. Né? no primeiro domingo do mês de junho por quê? porque a gente tá, fala da entrada do inverno do clima mais propício do friozinho que está fazendo no sul e tal na frente da lareira, com comida, gastronomias trazendo todo o pessoal que é aliado a delicatesses, lojas especializadas restaurantes, no turismo para juntos fazerem uma ação para comemorar o dia do vinho com o tempo foi ganhando um pouco de Uh, expansão territorial, vamos chamar uhum. assim, né? E hoje, desde 2017 e 2019, pela Câmara, pelo Senado e pela Câmara de Deputados aqui no Brasil, em 2019 ficou instituído, então, como Dia Nacional do Vinho Brasileiro. Legal. Todo o primeiro dia domingo... Dia 5 de junho. É, todo o primeiro domingo, primeiro domingo. do mês de junho tá, se comemora tá, o Dia do Vinho. Legal. Tá. Agora, me fala uma coisa. Você sabe que aqui tem, tem um pouco de preconceito tem. do brasileiro com o próprio vinho Sim. dele, né? E a gente, vocês lá, ganham um prêmio prêmio a toda hora. Claro. Por que isso, ô Michael? Eu acho que uh, é um, um pouco cultural, né? Eu acho que a uh... O Brasil, ele aprendeu a tomar vinho também com a entrada dos importados, né? Com a ascensão do mercado para o Brasil. Uh, o Brasil sempre produziu vinho desde a década de 30. A cooperativa Garibaldi, por exemplo, surgiu em 31. Uhum. Então a gente tem 90 anos de história já. Porém, lá no início a gente focava muito em vinhos de mesa, vinhos em embalagens 
como o Garafão, por exemplo, um vinho direcionado talvez para um público que ainda não estava preparado para o vinho brasileiro, né? E esse público, com o tempo, ele foi se preparando. Acho que hoje o público, o consumidor nacional de vinhos brasileiros tem um conhecimento muito bom. E ele merece coisas muito boas, né? Então, nos últimos 30 ou 40 anos, a indústria brasileira começou a fazer Investiu esse... muito em tecnologia Investiu também. em tecnologia, inovação, produtos é. destinados para esse novo consumidor, por vezes pouco mais leves, mais delicados, com taninos mais macios. Então, acho que isso tudo fez com que o vinho brasileiro ganhasse percepção. E um ato feliz para o setor, talvez, durante a pandemia, foi esse reconhecimento. Porque o Brasil, durante 2020, no primeiro ano da pandemia, a gente dobrou a quantidade de vinho nacional consumido dentro do Brasil. Então, Sim, isso mas ainda é pouco. Ainda é quanto, pouco. quanto que o brasileiro? Quanto toma Dois... É, o brasileiro toma 2,7 litros per capita. 2,7 litros é. per capita. É pouco. Você é pouco. É pouco, pouco mas, pouquíssimo. É, mas é uma população de, né, vamos lá, de, acima de Específico. 18 anos, de 100, 140, 150 milhões de brasileiros. É um consumo baixo, eu concordo, mas... Em que período? Sim. Você toma o quê? Você toma é. o quê? Uma taça? Eu tomo... O médico taça. fala pra tomar uma taça. Por dia, né? É, eu tomo uma dúzia de taça. <risos> Aquela Sim. taça maior. Uma, uma taça imensa. <risos> eu, eu roubo na taça, é. às vezes. Mas é, diz, que é, diz que é fundamental pra... É, o vinho... Pra saúde. Além de ser... o, o álcool, na verdade, ele já traz benefícios pra saúde, né? Ser tomado de forma moderada. Sim, não, sou, sim. não vou aqui contrair sim. médicos e tal, né? Mas no vinho, por ter os polifenóis, que são antioxidantes naturais, a própria uva, ajudam pra doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Pra nós, retarda o envelhecimento, aumenta o bom colesterol, diminuindo o mau colesterol. Então, o vinho se moderado, o vinho tinto, né? Basicamente, acho que tem essa propriedade a maior em relação ao branco e ao espumante para tra trazer bastante esse benefício para a saúde. Porém, o espumante, além de trazer alguns benefícios para a saúde, eu acho que a percepção né, de ele ter gás, de ele ser festivo, de ser um vinho borbulhante, assim, além de tudo, traz a felicidade. Eu acho que isso é um ponto principal, né? Que a gente gosta de tratar e trabalhar ele também, né? Muito bem. Esse espumante é o, é o campeão dos campeões, né? É, hoje quando a gente fala em vinho, é, obviamente pro a gente seco, fala em espumante. É, é, o, é, hoje na Garibaldi, né? O Garibaldi é, Proseco. O Proseco é top, é um, do top, do top, do top. Premiado em, em vários concursos. Inclusive, é um, o Proseco é um produto que vem daí, tem origem na Itália, norte da Itália, Conelhano, basicamente, né? E algumas outras cidades ali que compõem a região do, do Proseco. Porém, ele não é uma denominação de origem assim como é champanhe, por exemplo, Sim. ou como é cava na, na Espanha, Espanha, né? Ele é uma variedade de uva. Então, no Brasil, ele se adaptou muito bem. Tanto que o nosso Proseco, lá em 2002, 2015, ele foi um dos mais pontuados no Vinitaly. O Vinitaly é o principal concurso de vinhos da no Itália. Mundo, no mundo. No mundo, é. isso. É vinho top, é, não é? É um espumante brasileiro, um Prosecco é. brasileiro que chegou na frente de vários né, italianos e de outras origens do mundo. Então isso prova que a gente tem qualidade aqui no uhum. Sul, né? E a Garibaldi como cooperativa hoje, 450 famílias que lutam pelo mesmo ideal todo dia, né? De promover a vida em harmonia. Esse é o nosso, nosso propósito enquanto cooperativa hoje. Uh, traduzir isso nos rótulos, com premiações internacionais para chancelar o produto para o nosso consumidor, acho que isso é uma virtude que, sabe, prova que a gente está no caminho certo, acho que o Brasil tem essa uh, é um país ainda novo né, no, 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 na produção de vinhos né? hoje a gente está entre os, acho que tá, o Brasil deve figurar entre 12º, 13º maior produtor do mundo Uhum. Porque a gente sabe quais são os principais, né? Itália, Espanha, Lógico, Estados Unidos produz muito, China. E o consumo China, também. E, consumo. e o consumo. É cultural também. É, é cultural. E eu acho que a, a cooperativa Garibaldi tem um papel muito importante nisso, né? Por quê? Porque tem todas essas famílias juntas, né? Uh, no, que formam uma cooperativa que levam para o mercado um produto que hoje é reconhecido internacionalmente. O Moscatel, por exemplo, né? Lembra? A gente, Sim, o Moscatel ganhou o Cone Sul. Não, é o melhor, Sul. Do, melhor do Cone Sul. Ganhou o melhor do Cone Sul de todos 
Holanda, da Argentina, Uruguai, todos Sim, esses tudo. que, que, que são, é, que são bom, 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 é, é, isso aí, é, acho que só para ter que... uma ideia, por exemplo, aqui é 2.7. Qual é 2,7 aqui? Na Argentina é quanto? Consumo de, de vinho. O, o, o consumo de vinho na Argentina ele deu uma reduzida há uns anos atrás por causa da extensão da cerveja. E na Argentina Mas, também, também é. não, tá muito, não tá muito. Mas a figura na casa dos 20 litros per capita. É. é um consumo muito bom. O próprio Uruguai, que está próximo aqui do, da, no sul do Brasil, aí, o consumo no Uruguai é acima de 8 litros per capita. Porém, se eu pegar o Rio Grande do Sul. E contar o consumo de vinho, o consumo é perto de 6 litros per capita. Entendi. Então é, é muito, muito mais que a média nacional. É, a diversidade, eu acho que faz isso, né? De, de o consumo do Brasil. Então ser é o seguinte: abaixo. nós vamos fazer uma promoção para você do Brasil inteiro aí agora. Para comemorar é o dia do vinho. O que, que ele está fazendo? O Michael está vindo aqui para gente, contando Diga um pouco lá. da história, que é muito bacana. E se você puder conhecer também lá, tem ah, um tour certeza. que você pode fazer, conhecer é, a, todo o processo. É, hoje... é muito legal em Garibaldi. É, deixa até, desculpa, aproveitar um minutinho claro, só, Emílio, mas. Uh, lá na Garibaldi a gente está se preparando na parte do ano turismo com uma reforma grande, a gente vai ter muito mais experiências aí a partir de outubro até se me permite, outubro é um mês especial para nós lá na, em Garibaldi, porque a gente tem a Fina Champ, que é a Festa Nacional do Espumante. Tá. Ela existe desde 81, então é uma festa bem grande, né? E reúne um os principais produtores de espumantes do Brasil num mês inteiro, na sexta, sábados e domingos. Então, todo mês de outubro. Esse ano a gente tem, não tivemos ano passado por pandemia, né? Ela acontece de dois em dois anos, então ano passado não teve, esse ano tem, e depois será de novo em 24. Para quem gosta de um bom espumante, de uma boa conversa, de uma música e tal... O mês de outubro é essencial. E é para conhecer lá a Garibaldi e a Fenachamp. Então já aproveito para quem né, te, quiser conhecer a cooperativa Garibaldi. E é lindo, né? Vai sul, ter um, é experiências bonito. muito legais. É isso aí. Ó, então nós vamos fazer o seguinte: preste muita atenção. Vamos lá, agora vai. É um. É um, é um é, uma, quase é um presente aqui, ó. É, da vida, exatamente. A cooperativa Garibaldi está dando quase um presente para você. É o seguinte: tem um kit aqui, é um kit especial para vocês, certo? O que que tem? Tem três vinhos. Tá. Quer dizer, mostra lá. É um belo mostra o kit. É um belo kit. Não é um kit. Ó, é um belo kit. Belíssimo Tem. kit, hein? Deixa eu passar aqui. Fala aí. Três vinhos. Tá. E tudo premiado, né? É Sim. tudo Sim. vinho top. top. Inclusive um vinho orgânico aí. Isso. Ah, dessa é vez. Dois espumantes. O suco, que é maravilhoso. Gostoso. Esse suco é sensacional. E uma taça personalizada. Tudo isso é. por R$ 179,90. O frete você paga, não é isso? Isso, isso, paga. Fora o frete. Fora então, R$ 179,90 que você gastaria aí uma, Sim, sei lá, pô, muito que mais é. caro. Você é, vai sei. levar esse kit super especial para você de todo o Brasil conhecer, inclusive ter o Moscatel isso, aí, que é o, o melhor espumante do Cone Sul, é, que, o, que é, é o premiadíssimo. É, a gente tentou sortir bem o kit dessa vez e vim com um preço, como tu mesmo falou, é um preço preço promocional. campeão de audiência para você comemorar o Dia do, Nacional é do Vinho, que é todo o primeiro domingo de junho. Comprar é isso agora que é isso, é que deu o brinde. que lindo. Que deu Vamos fazer o brinde aí, agora. Aí, oh, esse, é... esse é o Moscatel, ó. Esse é, esse é o. Mas que eu venha mais. O, 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 esse aqui, Esse é o. Mesa 7. É, mesa 7 pode. Dá um aperitivo. Tem piada? Eles se comportam ainda lá. Tem piada. Vocês podem se comportar muito bem. Sim, que a gente, a gente vai dá fazer a rolha. Uma comemoração. Isso. A rolha e vamos homenagear aqui o sul do Brasil. 
Garibaldi. É, a gente tá abrindo aí o espumante tão melhor do Conesul. Esse tá no kit, tá? Assim como. Cara, você viu a categoria? Viu? Assim como. Ele tira assim, cara, nem oh, fez uma elegância. Categoria. Categoria. Vamos brindar aqui. A gente tem o próximo também. Né? Do então, ó, você do Brasil inteiro tem essa oportunidade. Entra lá, você pode entrar em vinícolagaribaldi.com.br. É o um endereço pra você comprar. A venda é online. Eu vou passar aqui de novo pra você o que tem no kit. Vai lá. 179,90, 180 reais. Você vai levar três vinhos, dois espumantes, um suco e uma taça personalizada por 179,90. Entregue em todo o Brasil, fora o frete. É claro. E, inclusive é. tem o espumante, espumante Moscatel, Moscatel, que é esse que a gente está tomando aqui. E vamos Beleza. fazer um brinde a você, querido Boa. ouvinte de todo o Brasil, que está acompanhando. E um abraço especial Valeu. ao pessoal do Obrigado, Sul do Brasil, aos produtores. Olho, aos produtores de vinho que fazem hoje um produto que dá orgulho ao Brasil. É isso, é isso Mike. E obrigado aí pela sua presença. Que é isso, eu agradeço Sempre encantadora. Convite. Vamos lá. Obrigado. Estaremos logo mais de novo aí. Obrigado, e vamos lá. Viu? Saúde. Muito bem. Então, um brinde aqui. Um brinde. A vocês. O que, que foi, Dedê? O que, que você tá com essa carinha? Ele quer um gole. Você, tá c- você sabe carinha. que você tem que fechar a boca para os inimigos e abrir um vinho para os amigos dela. Para você. Exatamente. Tirar a rolha para os amigos. Isso. Um brinde a todos os ouvintes desse programa. Sem vocês. Para que a gente. Que você tenha muita saúde, muito amor e muito dinheiro e principalmente tempo para poder desfrutar isso aí. Amém. Certo? Que bonito. É bonito. Um grande abraço é. a todos. Vamos pro break? Falou bonito, então, vamos... Foi, Eu falei bonito? Falou muito bonito. Eu nem sei o que eu falei. Mas ele foi, falou bonito. Tá foi a alegria de tomar o, o Moscatel aqui. Me emocionou. Sim, foi, mas, é. Falou mas é muito bom. É, mas é demais. Nossa. Vamos fazer o break. Então, você entendeu, entra lá no site... É, é Vinícola Garibaldi. Vinícola é online. Vinícolagaribaldi.com.br 179,90. Esse kit especial para comemorar o Dia Nacional Show. do Vinho. É o breakzinho para rede? Então, um break para rede, Reginaldo. Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. Panflix, é grátis, baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Aumente suas vendas e fidelize seus clientes com o método utilizado pelas maiores empresas do mundo. A técnica encantamento pode ser aplicada em qualquer tipo de negócio e é um processo que transforma o jeito que você vende, pois clientes encantados gastam mais. Crie uma experiência para o seu público e se destaque da concorrência. Para fazer sua inscrição no curso encantamento com Gabriel Vila Real, acesse agora newcursos.com.br N-I-U curso .com.br Jovem Pan Tudo, tudo, tudo FBI Julia B Então quer dizer que eu tava certa Esse tempo todo Me enrolava nas conversas Se fazia de boba Mas era ela Esse tempo todo E eu que sempre fui esperta 
tá me iludir de novo Achei que ia ser diferente E agora já tá tudo igual Primeiro esconde, depois mente E eu descubro tudo no final Ai, ai, eu sou tipo FBI Só que trouxa, fui trocada pela outra Eu sabia que tinha outra Eu fico tipo, ai, eu devo ser FBI Só que trouxa, porque ele é falso mas eu nunca fui louca Eu nunca fui louca Ai, 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 você sabe como é A gente descobre coisa que a gente não quer Tem toda uma intuição que grita lá no coração E fica difícil não culpar outra mulher Mas até que ela é grata, parece comigo Acho que nós duas já pegamos seu amigo, hey eu entrei no modo mudo, eu não conto pra ninguém, não, ninguém, não Esse é o nosso game, game Cadê meu caro Watson, Watson? Que eu tô tipo Sherlock, Miss Holmes Ai, ai, eu sou tipo FBI Só que trouxa, fui trocada pela outra Eu sabia que tinha outra Eu fico tipo, ai, eu devo ser o FBI Só que trouxa, porque ele é falso, mas eu nunca fui louca Esse é o nosso game Game Cadê meu caro Watson? Watson Que eu tô tipo Sherlock Miss Holmes Conto pra ninguém Ninguém Esse é o nosso game Game Cadê meu caro Watson? Watson Tipo Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. A gente faz programas especiais na internet. Você vê tudo. <risos> isso que fica do... muito descontraído no Sim. break do rádio. Sim. Aliás, muito obrigado pela sua audiência, você da Rádio Jovem Pan. Uma da tarde a gente entra na TV, em todas as plataformas e a partir das 13 horas. De meio-dia às duas a gente está na nossa rede Jovem Pan de rádio. É isso? Yeah. Então vamos agora conclamar ele, o nosso metrosexual da notícia, <risos> o super-herói da informação. Okay. Aí está ele, Marco Antônio Costa. Super. Boa tarde, amigo. Superman da informação. Superman da Pan. Tudo bem com vocês? Tudo, Tudo bem, bem, meu Deus. querido? Eu posso antes... 
Antes, você sabe que esse é um programa democrático. Democrático. É do, Não é, é do demo. Sempre. Você ontem falou do deputado. <risos> Falei. O deputado ficou muito bravo. E com eu razão. Vou... Sim. Não, não sei se com razão que ou não. Você falou do deputado? Meio certo, vai. Peraí, deputado está Vamos aqui. Vamos lá. Que é dele? Está aqui. É o deputado aqui, do ó. PP. Ele é do PP? PP por São Paulo. PP por São Paulo. Ele é deputado por São Paulo, ele manda notas de esclarecimentos aos jornalistas, entre aspas, por favor, alguma trilha assim. De tensão? Diz ele, Fausto Pinato. Vi hoje com muita surpresa o erro grosseiro de interpretação que os jornalistas, entre aspas, do programa Pânico da Jovem Pan, cometeram ao comentar meu projeto de lei, o PL 1035 de 22, que concede preferência aos advogados nas vagas de estacionamento situados em locais exclusivamente hum. como fóruns e unidades prisionais. Tá Caso os profissionais do pânico soubessem ler adequadamente Ora. a justificativa <risos> da minha proposição, Ora. tal erro de avaliação por parte de vocês não aconteceriam. Compreendo a natureza humorística e tendenciosa é. deste programa, Os deputado, petistas. tendenciosa deste programa, que não é esse tipo de erro ou má intenção em falar corretamente do inteiro teor da proposta que vocês vão sair do nicho de escrácio ideológico que há muito já virou piada em ambientes de jornalistas sérios <risos> e que serve apenas como propaganda da indústria de fake news. Que maravilhoso. Transformando verdade em mentira e mentira em verdade. Ele reclamou que o programa erro de é motivo de piada. Isso. Exato. Entendi. Que bom. Tá certo. Mas, até para Obrigado. fazer... Aí vem ele. Ele conclui. Ele conclui. Mas, para até... Mas, para fazer piada, vocês precisam saber o que estão fazendo. O meu projeto não concede vaga de estacionamento para advogados em shoppings ou outros espaços comerciais. Ah. E sim, apenas tem como objetivo <risos> oferecer o mesmo direito... Hoje concedido a integrantes da magistratura e do Ministério Público para facilitar o trabalho dos operadores de direito. A minha iniciativa segue a mesma lógica da legislação que já concede aos médicos o direito de ter vagas e estacionamentos em unidades hospitalares e de saúde. Apenas isso. Assim, dessa forma, peço, caixa alta, o justo direito de resposta à malfadada piada que o programa Pânico promoveu nesta quarta-feira, dia 1 de junho, com a minha pessoa. Caso contrário, serei obrigado a buscar na justiça tal direito que me cabe. Falso Pinato, deputado Foi federal. na tela a casa do Superman. Valeu, Superman. Aí está, deputado. Agora eu quero ver. Agora tira a camisa agora. Deputado. Uma coisa que tem que ficar muito clara. Ele mesmo já deu. Continua sendo um projeto de lei tosco, quer dizer, eu acho tosco. Sim, tá certo, Superman. E ele mesmo falou, a piada. Ué, vai ter de, é, não, piada agora tem que dar direito de resposta? Não, tem assim, bom, vai. Eu, eu, eu acho interessante, mas ele inclusive tá falou tendo... pra Paulinha é, que é gabinete do ódio aqui. Deputado. Ele falou que o gabinete do ódio tá na Jovem Pan. Inclusive. O cara falou Deputado. que o programa de humor faz piada, Deputado que é motivo de, de risada. Mas, é, ele falou que vai ao Supremo. Gasta o tempo com aliás, coisa melhor. Ele vai ao Supremo te pegar, Emílio. Aliás, não, você aliás, que você que sabe. É, você é Supremo. Não. É, é só no nosso. Você, você viu que, errado, é, assim. que não é só no nosso, velho. Vocês não estão atentos a algo? Não. A algo que muito preocupante. Hum. A mudança na lei, na lei eleitoral. Você que é advogado. A propaganda? Sim. Deveria não, não. saber. Não, não. São 600 e poucas mudanças. Está já no Congresso Nacional. 
você nem olhou isso, né? Não. não eu não sei do que você, você fala. Você nem olhou isso. Eu não sei do que você fala. Então vai lá e vê lá. Você tem então procura isso, você, você que é advogado. A, você tem as regras do TSE, que não, vão não. ser objeto, inclusive, de reunião vai ter, hoje. Vai ter uma Depois reforma. Do vai ter uma reforma, uma reforma eleitoral agora. Ó. Já tá lá no Congresso Nacional. Ninguém tá falando isso. Entendi. Vai atrás. Vamos repercutir. Sim, senhora. Mas e ao... ao deputado. Ah, deputado, parabéns pra ele. Que bom. Troféu joinha pra ele. Ótimo. Eu concordo. Teve é... um erro de interpretação. Não, houve um, uma que não de interpretação, de extensão. A gente, aqui a gente explora uma parte da manchete e depois faz enfim. piada, justamente é... o que ele falou. A gente Agora, faz piada e faz a... graça. A questão é a seguinte, continua sendo um projeto de lei que busca um privilégio pra privilégio uma categoria bobo. específica, enfim. Não gostei. Um beijo, deputado. E aí? Emílio. <risos> Notícias que importam, Emílio. Posso? Claro. Eu também quero um estacionamento eu aqui. Também é. quero. Sim. Ah, então. Eu também quero. Eu sou radialista. É. Os radialistas também parar na Transamérica, na Metropolitana. Qualquer loja que vende isso. equipamentos para radialistas, radialistas, a gente tem que parar no Stand Center. Na loja da Apple. Inclusive, isso. se eu estiver é. atrasado, já que a gente faz o <risos> veículo de comunicação, eu devia poder andar no Você tem que andar com o fone no carro. Exato. No corredor. Igual a ambulância. O quase atrasou. Hoje eu quase é. o microfone. Tem horário aqui, tá achando o quê? Ah, então. Eu acho Igual que cada ambulância. categoria devia ter, ter a sua um monte vaga. de privilégio. Sim, claro. Lógico. É, é só segundo, nomear. E quem dá o deputado. privilégio é ele, o deputado. Lógico. É o ele cara faz que a lei. É a chave, é. Obrigado, é viu, deputado. Isso Valeu. aí. Um abraço. Não, é isso aí. Tá muito um chateado. Um abraço do mas gabinete tô... do ódio pra você. Não, não faz assim. Não fala assim. Ele falou que a gente é. Ele falou que a gente é. Não, não. Sem deboche. Eu li aqui a... Eu li a... Eu li aqui a... Pode deboche. Direito de resposta. Perfeito. Não pode deboche. Então agora vamos pro que realmente importa hoje, que é uma aposta que eu tinha batido com o Emílio Olá. ontem na Dirce e eu ganhei 100 mil reais, é uma brincadeira porque ele não apostou nada, mas o que a gente falou foi sobre o julgamento do Johnny Depp e Sim. da Amber Heard, Amber Heard. qual seria os né? Estados Unidos teriam uma vaga pro advogado do Johnny Depp o cara vai de fantasiado de pirata eu acho que vai uma roupa de pirata eu acho que lá também devia ter uma vaga pra, pra aquela advogada e é tão tosco isso, essa vaga. você vai nos fóruns tem elevador que é pra magistrado <risos> e a advocacia criticou isso, sempre criticou aí você pede o mesmo privilégio, é estúpido mas... tinha na Blockbuster é Uh, aqui uh, houve a vitória do Johnny Depp Sim. Né? a vitória foi em aproximadamente 15 milhões de dólares e depois o valor foi é, reduzido para 8 milhões de dólares pela juíza do caso 8,7 nesse caso uh, o júri considerou que houve difamação por parte dela ela publicou um artigo no Washington Post ah, é. É, falando que foi vítima de abuso doméstico por Johnny Depp o astro de piratas do Caribe. Isso gerou um problema muito grave para ele, Milho. E aqui, assim, vou tentar ser muito breve, porém objetivo com relação à questão. Boa, Gostaria de saber se o Daniel concorda comigo depois. Vamos Sim. lá. O dano já foi gerado, os contratos foram perdidos, ele teve que viver com a pecha de a, abusador durante anos. E a suspeita que paira em cima da pessoa é um ônus muito grande para você carregar durante Sim. muito tempo. Se ele não tivesse uma baita advogada, uma baita equipe jurídica, não gastasse dinheiro e não expusesse a vida pessoal dele, como ele optou por fazer, escancarar que ele é uma pessoa com uma série de vícios em drogas, Isso. em bebida, etc, etc. Se ele não quisesse ir por esse caminho, ele poderia ter perdido. Verdade. E ido por um caminho ainda pior, de um cancelamento maior. Então, quer dizer, a gente chama isso daí como uma espécie de vitória de pirro. Você ganha, 
mas você não leva. Né? Você ganha, mas você não leva por quê? 8 milhões de dólares não chega nem perto, não faz nem coceira dos contratos que ele perdeu. Do contrato que ele perdeu. Mas... E ela ainda depois sai com essa espécie de é, argumento coletivista de que quem perde são as mulheres. É Dilma. Não foi ela. Por Isso. favor, a Dilma Rousseff, quem ganha ela não perde. Uma conclusão. Dilma Rousseff. Resume bem. Era Sempre vem. É, como sábia. você pega Aristóteles, ela você pega os filósofos, grandes dela. pensadores ela da tava... filosofia. A gente não entende. Nesse momento, nós tempo. invocamos Dilma Rousseff. Por favor, Reginaldo. Não há que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per hum. nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. É isso aí. Então, todo mundo perdeu. É, não, mas eu não perdeu. Dilma, 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 e você ficou não, mas sombando o... desta frase. E, e o advogado isso... ganhou. Foi o também. que ganhou, foi o advogado. Na verdade, tem um ganho moral. Ah, existe. Outro, Porra, existe. Cara, imagina não, tem, se ele sim. fosse oh. condenado não, por algo que mas ele não fez. Mas de qualquer fez. forma, mesmo é. com o ganho, ele sai pior do que ele entrou como ah. imagem. Sim. Ah, agora, ser pior certeza. ainda. Agora, uma coisa é fato, o Me Too Movement saiu também é, completamente... É, descredibilizado dessa situação toda e é uma perda. Mas é aquilo é uma, é... que nós falamos com a Ana Paula. Uma perda ótima. Essas causas são importantes. LGBT, é, o cara tem emprego, o, o transexual tem um emprego digno, tem uma vida digna e tal. A coisa, a mulher que apanha do marido, sim, tem muito caso. Muito, sim, mas tem demais. muito caso apanha do marido, isso violência contra a mulher é muito importante Exatamente. só que a coisa ela vai tomando uma proporção ela vai entrando, que aí termina assim e agora? E agora? E agora? Exato. Você entendeu o que eu tô Sim. falando ou não? Sem dúvida. Sim, essa causa fake acaba interrompendo. Eu, eu vou te falar uma coisa, se isso daí pudesse Eu tô gerar... tomando o kit. Maravilhoso. <risos> Mas eu tô bem. Eu sei, eu tô eu bem. Não, eu não tenho. Certo? Mas o, o que eu acho também é importante lançar luz sobre um novo fato. Abrir a nossa, expandir a nossa perspectiva, que existe muita violência doméstica contra homem. Sim. Não, mas é muito menor. Calma, calma, lá. Não, não, esse Os não, últimos não, não é não. dados do IPEA violência um doméstica era três não, vezes não, mais. Não, não. não. Ô, eu, acho que, eu, eu, acho, eu acho que é muito maior homem. Homem com Sim. mulher. Lógico, isso é clóbio. Até Esse... é uma questão física. É, isso aí não tem o que ver. O que eu digo é o seguinte: é exagerar na pauta. Sim. Que você generaliza tudo. Isso. Não, e aí vira, tudo, na vira tudo meio caricado. É porque essa pauta aqui, ela exagerou pro, e também uma certa militância, você acaba interrompendo o caso real. Você isso. acaba diminuindo esse caso real. De falar que, pô, todo, todo mundo tem que estar com as mulheres e tal. Exatamente. Só que aí você tem um caso, nesse caso fake, que até mesmo esse caso ela, ela sendo provado que ela fez lá as coisas que o advogado Johnny Depp falou. Não, mas ele também não é flor que se cheira. Eu sei, eu sei, mas no mas caso não ela é mentiu. Não, 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 são coisas totalmente diferentes. O Johnny Depp é um santo. O que ela fez? Não é um santo, mas no caso onde ele foi acusado. Ela se aproveitou dessa pauta falando assim, ó, ninguém vai acreditar em você porque você é homem. Ela se aproveitou dessa pauta pra fazer isso. né? Exatamente, só que aí ela foi, aí ela perdeu. Perdeu. E eu não sei se vocês lembram a delegada Sato quando veio aqui, ela falou que o, que o que mais tem é caso de mulher que faz falsa denúncia. Então, isso a gente sabe porque de, são é. duas pessoas muito famosas. Nossa, mas se chama caluniosa. Exatamente. É, agora são homens que sofrem. Mas só não é. A, a delegada falou aqui. O, o, a delegada falou a aqui. Os estudos continuam nos Estados é Unidos em âmbito federal <risos> e os números em números absolutos, <risos> o número de violência doméstica Ai, coitadinho de você, Superman. É, o Superman também. Ai, coitadinho. Toma chicotada. Tá então, o que mais? Vamos tá lá, vamos lá. Muita 
correndo. Muitas atrações. Muitas atrações. <risos> é, indicado por Lula, ex-diretor, aquele hum. que você falou, da Petrobras, é cobrado por 975 milhões. E o deputado do estacionamento. <risos> tá puto. Desculpa, <risos> viu, deputado. Não, não fica bravo, não. 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 Deputado indicado tá por Lula, foi, o Renato Duque foi solicitado. Foi fazer uma média com os advogados, você ferrou ele. Olha <risos> ele aí, ó. Não, esse é o Duque. Esse ah, é o esse é o Duque. Duque. É, o, Sol... o Duque é do... do... Duque de Caxias. Não, foi ex-diretor da Petrobras. Brincadeira sadia, tá ok? O TCU pediu para que ele devolvesse 975 milhões de reais. Emílio, você acha que a festa foi boa ou não? Da festa de quem? Na Petrobras. Foi boa. Ah, sim, na época, né? Na época do PT. Você acha que meteram bem a mão ou não? Sim, lógico. então. Não, é só isso. Valeu, PT. Obrigado, PT. Obrigado. Agora vai brigar com o PT. Nada. PT. <risos> e aí, pra, eu vou tentar ser rápido agora, Emílio, porque eu sei que a gente tem que fazer o merchan aqui. Ah, meu é, Eu queria já pular é a, a penúltima. Não, e não, colocar, você tem que fica à vontade. Agora. Vai, vai, é, amor de Deus. E colocar o advogado Kakai gritando lá e rolando garrou fora Bolsonaro. Essa é a melhor representação da esquerda caviar que a gente tem no Brasil. Aonde? Fora Cadê Bolsonaro! Olha o Kakai, ó. Oh, oh. Olha onde ele tá, pô? Tá bem aí, apoiado. Kakai? Não, Pô, é a carinha dele. O de... cara com uma jaqueta de, de 30 Zoe. pau da Hugo Boss. É. O Cacá, o Cacá é advogado. É advogado. Tá ele, ele sozinho o em Cacai, Paris. O Cacá, ele entra no Supremo de Bermuda, isso. cara. É, então. É. Mainard gosta dele. Poderoso. Muito bem. Mas é dito isso. isso, dito isso, vamos agora, senhoras e senhores. Ao quê? Por favor, Evilito, vem cá. O Andrade não está aqui hoje. Por quê? Cadê? Pega o Ervic lá. Vou fazer uma promoção especial. Aê. Qual seria a promoção? Pode ser ou não? Cadê o produto? Traz aí. Todo mundo conhece o Ervic. Todo hoje, mundo. Hoje eu vou dar, hoje eu vou dar a volta em vocês. Como seria essa Samidana. volta? Cadê o produto? O Andrade não está aqui. O Andrade não, não. está aqui e me mandou representar. Não, não. Tem, tem, nada, tem nada que disso. representar. Eu que vou falar. Eu que vou fazer Você a promoção. Você vai ser o Andrade. O cara, chegou não, o cara que é pura caneca, camiseta. Não, deixa eu falar sério agora. Presta atenção. Dá mais aqui, ó. Vai lá. Dá Fazendo mais. na só surdina? Um, só um tá bom. Segura aí. Fazer da surdina. Vai lá. Liga Olá, lá pra sou. chefia. Delari jogou de longe. Quero uma promoção especial. Sei que vai dar. Eu que vou fazer a promoção. É o seguinte. Diga. Eu dei aqui te colocar direito aqui, ó. Legal que você organiza. Tá é lógico, tem que organizar. Presta atenção. Fala. O Andrade não sei o que aconteceu. Tá não bom. pôde vir hoje. Eu quero fazer uma. Todo mundo conhece o Ervic. Sim. Me paro na rua para falar que esse é um produto bom. É um produto bom? É, muito, não sou muito eu que bom. digo. Muito bom. Ele veio aqui no programa, todo mundo assiste, todo mundo tem problema de queda de cabelo, seja homem, seja mulher, quando começa a cair a gente fica triste. Sim. E você sabe que o Ervic tem laudo da Anvisa. É comprovado pela Anvisa que funciona. Então, um produto realmente revolucionário Sim. é novo. No Brasil, todo mundo falava, ah, tônico capilar, eu já usei da minha, desde a época da minha avó, não funcionou. Só que esse é novo. Então, a, a, a Ervic está trazendo o Hervic para cá com essa nova tecnologia de endermocosméticos, que é o quê? É a nanotecnologia que a gente fala que é algo revolucionário, novo e inédito no Brasil. Perfeito. Acontece o seguinte. Que... Você já sabe que já é bom. Explicamos aqui que funciona para homem, Vem pra mulher, outro, pra todo mundo. Traz uma caneca, Isso, traz uma, uma, uma camiseta. Uma camiseta. Do Eu vou fazer o seguinte agora. O Emílio na dinheiro física. na física. Dinheiro. Vê lá. Eu vou fazer o seguinte. O cara pegou o papel. Meu. Eu vou fazer o seguinte. Hum, hum. Conte. Certo, Sami. Você quer é dos negócios? Vamos lá. Eu vou pedir 
Liga lá agora. Liga lá. Cadê o celular? Liga pro Andrade. 0800. É o seguinte. Não, não. Só vende no 0800. Tem que aproveitar agora. Qual o telefone? Que eu não vou fazer isso aqui. Sempre é o Andrade que faz. Ah, 0800. 0800. Dá o número aí. 0800-020-1726. 0800-020-1726. 0800-020-1726. Perfeitamente. Eu quero agora que o chefe Michel da Ervic me faça uma promoção com dinheiro seiscentos reais eu vou deixar os caras loucos agora quem fizer, <risos> presta atenção Olá. dinheiro, não tem camiseta, não tem não, caneca não tem ervilho não tem fórum, não tem nada é no seco Promoção especial, no seco, Samir. No seco, Vai lá. No seco você é. prefere. Então Vai. é o seguinte, anda. liga lá agora, seiscentos reais de desconto, quem, então. fizer um, quem, quem fizer um ano de tratamento. Ah, precisa ter um ano. Boa. Um ano, seiscentão. Um, um ano, seiscentão. É um voucher de seiscentos Ou então eu tiro agora não, e, não, e não, faço quarenta por cento. Não, 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 faz, faz. Não. Mas faz. Se vocês quiserem pode... voltar com 40% não, de desconto a caneca, não. eu volto. Eu, nunca foi feito. Eu acho que então é um bom desconto. de voucher. Um ano de tratamento. Pô, então é o seguinte: o que você tá. O que você quer, Delari? Você não queira assim. É, é isso aí. É isso aí. Não vem se meter, não. Você se mete. É Deixa eu te falar, eu que tô fazendo a promoção. Vê se, vê se autoriza. É isso aí, Emilhão. Contrata um ano e leva 600 reais num voucher de Você tá sério. Você tá gostou? Não. É o seguinte: <risos> se você ligar agora lá, você vai falar, ó, eu tenho o voucher do você, pânico certo. agora. Liga lá, 0800-020-1726. Ele vem todo dia uma caneca, uma camiseta, isso. um presente, um brinde. Pra quem não tem o produto agora. Você vai falar, eu quero fazer a promoção do pânico. É 600 de voucher, grana, cash, um ano de tratamento, 600 reais de desconto. É isso Pô, aí. Foi bom. O que você Muito achou? Bom. Foi sensacional. Muito bom. Não, normalmente o cara fala, vou te dar um desconto, é. vou te dar um presente. Não, aqui está dando grana pro cara. É um voucher dinheiro. Mas um ano de tratamento pro cara. Mas só hoje, hein? Inclusive agora. Aproveitar que o, que o cara não tá ganhando. Quem? É. O, o, o Andrade. Andrade. O Otávio. Então, Andrade. O, cadê o Otávio? Não tenho a menor Onde ideia. Está na Brasil. Brasil. Então, então é o seguinte, essa promoção só vale agora. É só cinco minutos. Isso, tá bom. É um telefone. Boa. Vou fazer cinco minutos Boa. só. Boa. Cinco? É, lógico que eu tô gente. mandando. Lógico que é ele que tá fazendo o rolê. Vou fazer tá cinco minutos. Chamou no o cara peito. não ligar agora, ó. 0800 reais. Não vai dar bem, não. Três minutos. Três? Três? Não, aí também não dá nada. Deixa um pouco mais. Cinco ou dez, dez minutos. Dez minutos? Dez minutinhos, dez minutinhos. Uma e dois. Hã? Treze zero dois. São meio, meio de cinquenta e dois. Dez minutos. Tá. Ou quinze. Não, aí também não precisa tanto não, tempo. É muita coisa, seis minutos. Vai lá, dez minutinhos tá bom. Dez minutos? Dez minutos. Então, dez minutos, se você ligar agora zero oitocentos, vinte, dezessete, vinte seis, você vai pedir o tratamento e você vai ter seiscentos reais de desconto em grana. Cash. Certo? Perfeitamente. Pronto. Perfeitamente. Acabou. Muito bom. O que, que você achou, Sami? Achei sensacional. Ou você preferiu uma caneca? O, o que, que, é que mais caneca bom, custa camisa. Não, eu prefiro não, dinheiro. Dinheiro, Todo nada mundo melhor prefere. que dinheiro. É, lógico. Pra um ano de tratamento. É, é muito ah, bom. Foi um macho também. Foi, foi, foi macho. Bateu é, na mesa. Bateu Talvez na mesa. Você foi no seu CPF. É. É. Pode ser que eu tenha que botar. Pode ser que eu tenha que perguntar. Isso que eu queria saber. Não, tá autorizado. Não, tá autorizado. Então tá autorizado. Liga agora lá, só 10 minutos. 10 minutos, 0800 020 1726 
vocês, você vai ter esta promoção especial do Heaven e realmente é um produto que funciona e o que a gente sempre está dizendo aqui, milagre não existe na vida, mas se você começar a fazer o tratamento logo no início, vai funcionar. Para mulher funciona muito, mulher que está com problema cabelo fraco, de cabelo fraco, pós-covid, funciona de verdade. Então liga lá, essa promoção vale 10 minutos até um e pouquinho, a central está pronta para te atender, 0800 020 17 26. Oi, milhão. Vou deixar Macho. até aqui. Deixa é o isso? Baixo. É isso aí. Break? Valeu. Boa. É break? Boa. É break? Break. Rodrigo. Ó quem tá aí, ó. Nossa, daqui a pouco aí, o Salles. O Salles tá brigando tá pra caramba. Manhã aí. Tá de... É, dormiu aqui hoje. Sete da manhã. O, o, o Salles tá... Dá um... Caso, mas... O Garibaldi lá. Pega um espumante. <risos> espumante, Garibaldi. Dá pro Salles. Acabou já? Pô, mas tinha um kit inteiro. Não, não acabou, não. Porque você pegou, né, Delari? Já. Já... Hã? O Delari pegou. Delari já Delari já colocou no mercado Você para um proseco pra mim. Eu tenho que ir lá no Carrefour pra comprar. Delari já separou, colocou no Mercado Livre já. Delari, o suco. É o suco, o suco ele tá vai na hora. Deixa eu fazer o break rapidinho, já já a gente volta. Vai, Reginaldo. Imperdível. Amanhã aqui em São Paulo vamos ter a primeira conferência internacional da liberdade que reunirá grandes nomes do liberalismo e ex-presidentes. A abertura será realizada pelo empresário e um dos maiores defensores da causa liberal no país, Salim Mata, e tem como objetivo discutir as perspectivas da liberdade no Brasil e na América Latina. O evento será no Sheraton WTC de 9 da manhã às 7 da noite. Ainda dá tempo de se inscrever pelo site institutoliberal.org.br. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Agocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. Agocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Agocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com Ponto BR Jovem Pan
and the dark Don't wait, you can push the start Lose control Kill me slowly with your kiss Wrap me around your fingertips Damn, I need another hit Muito bem, uma da tarde em Brasólia, você já sabe, tem P de Pânico, pegando mais do que a Débora Seco, né, de solteira, através da Jovem Pan News, canal 576 da Claro TV, Claro TV Box, da Sky, pelo 581 da Vivo, no 181. 186, desculpe, da Oi e o canal 7 da Parabólica, a gente tá na Panflix, qualquer hora tem reprise meia-noite, somos praticamente a Lagoa Azul da Jovem Pan sempre passa esse filme, não é isso? Agora, Zuzu, o que, que nós vamos ter no programa de hoje, meu querido Zuzu? Vamos direto para o Rio de Janeiro, daqui a pouco nosso querido Ricardo Salles, mas agora nós temos o Roberto Mota temos o Salles hoje, isso, vamos falar sobre Cracolândia, o lixo tudo isso, vai ser um debate que faremos e aqui tem também o Leonardo tem, tem mais um Sim, convidado claro, especial. Claro, claro. Mas, na agulha já está. E eu ele. estou aqui, ó, com a Garibaldi, que fez, um, fez uma promoção aqui no nosso programa de rádio. Perfeitamente. Que, que esse final de semana é o Dia Nacional do Vinho. Comemoramos hoje, hoje o dia. O dia, dia, do dia do 5, que é a segunda, que é a segunda, que é a primeira, primeiro domingo do mês de junho. Perfeitamente. Se você está estudando a gente, quiser um kit, você entra no garibaldi.com.br para comemorar Garibaldi. e celebrar. Emílio, só para colocar aqui, teremos também o procurador da República, o Matheus Magnani. Ele disse que vai acabar com a Cracolândia. É, é. Um assunto que nunca apostar. nenhum político conseguiu isso, resolver. Todos posso... prometeram. Sempre a gente pergunta isso. Eu, nós vamos falar, apostar dinheiro. Com é, ele. Não pode Ai, usar. É importante Você lembra? Apostar coisas falaram, não, assim, não. É isso aí. Mas vamos para o Rio de Janeiro? Vamos. vamos então vamos lá. Meu querido Mota, seja bem-vindo ao programa Pânico. Tudo bem, meu querido? Boa tarde, tudo ótimo e vocês? Perfeitamente. Você sabe que você é um cara que a gente tem muito carinho aqui como comentarista da Jovem Pan e você pode escolher a pauta. Ok? Você temos... é, deu uma miguelada agora. Pauta número um. Ele pegou meu roteiro. Calma, deixa eu ler. Pegou meu roteiro. Censura da rede social. A gente vai falar. É... Sistema Brasileiro Eleitoral, também não vamos falar. Vamos falar da direita e da esquerda e por que está acontecendo uma polarização mundial. É uma boa pauta. Obrigado. É uma boa pauta. Quem começa? Eu ou você? Você? Não, porque então. a, treta, a treta, deixa eu falar qual é a treta. A treta é o seguinte, a gente tomou um strike do, do, do YouTube, do Isso. Google, e a gente não sabe por quê. Veio aqui o comunicado e você Sim. não sabe... Strike o motivo. Eu nem, é, você não sabe o motivo. Alguma é. coisa que foi falada dentro do programa que não está na norma... Das, da comunidade. Da comunidade. Das boas práticas. Do Google, do YouTube, das boas práticas dele. Como nós estamos dentro desta empresa <risos> que é o Google, Sim. nós queremos estar trabalhando... Bem com esta comunidade, sim, sim. mas como a gente não sabe 
o que foi dito e onde a gente pode corrigir esse erro, a gente não sabe o que falar. Então, a gente tem que ficar quieto. Sim. Não, é não, isso ou não? Não, não, não. Aí não. não. Aí fica ou quieto. Você você tá o canal, ou você não tem não. mais o canal. Pra quem não, não. sabe, o strike é praticamente um gancho. Se você tomar três strikes, você perde o você canal. Você perde o canal. Então, não queremos perder o canal. Que então, gente... esse é o problema. Só que a gente não sabe exatamente o que foi, porque eles não falam. Porque Exato. quando você fala no Google, nessas grandes empresas, Sim. é um robô. Sim. É um, não é isso, um robô que coloca, É um robô, é um robô que, que, que decodifica o, os áudios e as palavras. Perfeito. E tem palavras... Vai, palavra chave. Isso. É, então, e... Mota, como sairemos dessa? É a minha pergunta para você. Então, o Emílio, eu acho que isso tem tudo a ver com a, essa pauta de polarização, polarização de exato. esquerda e direita. Por quê? Na minha opinião, o mundo hoje é um teatro onde duas visões do mundo estão se confrontando. Uma visão do mundo é aquela que a gente chama de esquerda. É uma visão do mundo que dá um poder enorme ao Estado, é uma visão do mundo que defende um linguajar e um comportamento politicamente correto, né? que muita gente classifica como uma forma moderna de censura. É uma forma de pensar da esquerda que defende o que eles chamam de coletivização, é uma forma de pensar que vai contra a propriedade privada. Então, isso justifica, por exemplo, as ações dos ah, sem-terra, sem-teto, que vão lá e ocupam a casa porque não tem ninguém lá naquele momento. Então, essa é a visão da esquerda. Do outro lado desse palco, a gente tem a visão do que, por falta de um nome melhor, a gente chama de direita. E aí, nesse grupo, tem conservadores, tem os liberais tem até os libertários né, que são contra qualquer forma de Estado que acha que não deve existir nenhum tipo de governo então esse confronto ele está acontecendo hoje no mundo inteiro, ele acontece no Brasil e você acabou de mencionar aí um, um aspecto desse confronto, né, que é o policiamento do discurso chegou ao ponto e o exemplo do seu exemplo foi perfeito. Chegou o ponto da gente não saber por que nós estamos sendo punidos. Esses casos acontecem também nos Estados Unidos. A gente teve exemplos, grandes exemplos, de personalidades que foram banidas das redes sociais. Tá? Acho que o maior exemplo é o Trump, que foi banido do Twitter. Eu não sei se ele, se ele já voltou, se é... Se é o Elon Musk prometeu que se comprasse o Twitter o Trump ia voltar e, essas, e essa, esse mesmo conflito de visões está de uma forma ou de outra envolvido também na guerra da Ucrânia é, talvez de uma forma assim tão embolada que você não consegue mais saber nem o que, que é o que lá né? muito bem agora eu tenho, falando de polarização ô Mota, eu tenho uma foto aí Luquinha, você pode colocar por favor a fotinha da tela aí velho a polarização, parece que não tem muita gente tão feliz com essa aliança aí do, do Alckmin e do Lula de dentro, né, porque a gente sabe que a, tanto a Manuela quanto a, a Tatiana elas sempre pleitearam essa vaga aí de estar tá ali, né ou como candidato ou como vice ali e toda hora chega um cara, geralmente um cara que rouba o espaço delas como é que você vê, você vê que essa eles agora vão fazer uma excursão, tanto Alckmin e Lula agora pro Brasil, você acha que vai ter mais gente confusa nessa, nessa união dos dois nessa, nessa turnê dos dois, vai ter mais gente confusa ou mais gente é, confiante com essa dupla para as eleições 
Olha, essa aliança desafia uma explicação racional. Tem várias hipóteses aí, mas quando você para para pensar um pouco, né, o eleitor que vota no, no, no ex-presidiário Lula, ele não vota no Alckmin. O eleitor que vota no Alckmin não vota no Lula. Então, essa aliança não pode ter como objetivo aumentar o número de eleitores. Né? Então, deve ter alguma lógica por trás disso aí. Agora, a política ela tem é, momentos em que a lógica se subverte. Vamos lembrar o um momento aqui, vocês lembram da história do Luiz Carlos Prestes, né? O Luiz Carlos Prestes era o, foi durante muito tempo líder comunista maior do Brasil, inimigo ferrenho de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas deportou a mulher de Prestes, que era judia, que estava grávida, para a Alemanha nazista, onde ela morreu no campo de concentração. Alguns anos depois, Prestes subiu num palanque junto com Getúlio Vargas. Se vocês derem um Google aí procurarem, vocês vão ver. É uma foto do Getúlio, sorridente, e do lado dele, um pouquinho afastado, está o Prestes. Então, a política, brasileira, a política de uma forma geral, ó, abre oportunidade para essas coisas. A política brasileira, então, tem precedente isso aí. Ô, Mota, mas, mas, mas é, ô, Mota, é. você não acha que isso vai mudar? Porque hoje em dia, a gente estava até comentando isso com um artista e tal. Hoje em dia, a vida das pessoas... Ela está tão exposta. Por exemplo, um exemplo é o calça. O calça se o calça, se o calça, se o calça, se não existisse a internet de mostrar foto do calça lá no Copacabana Palace, sim, Mudinho, Sol, indo para Miami, ele em Miami, Cansando, e tal, sem você máscara. não teria, você não teria, você ia ver o calça com a máscara e um belo quando tele. foi da vacina chorou, depois Exatamente. Ó, trouxe a, a vacina, isso. fez o seu aeroporto. Mas ao mesmo tempo tem a maldita rede social que publica expõe, foto, mostra cara, tudo, expõe o cara, expõe o cara fala, opa, esse é, cara aí, hipócrita. esse cara aí, você não acha que hoje em dia, tem, hoje em dia as pessoas estão muito mais espalhadas, é difícil você manter uma mentira? Não, não tem dúvida disso, Emílio, mudou o jogo completamente, basta a gente lembrar, por exemplo, os Estados Unidos teve um presidente, o Franklin Delano Roosevelt, que ele tinha sofrido de poliomielite quando era criança, então ele usava uma cadeira de rodas muita gente nunca soube disso Caramba. porque naquela época você viu o presidente pelas fotos nos jornais uma ou outra aparição pública hoje em dia, eu diria que desde do início dos anos 2000 com a combinação de internet rede social e telefonia celular né? porque acho que o grande salto foi quando é, praticamente todo brasileiro pôde ter um telefone celular na mão e acessar a internet de qualquer lugar isso mexeu muito com a política e, na minha opinião, eu testemunhei lá os eventos desde é, do, do impeachment da Dilma, né? As mobilizações passaram a ser feitas por redes sociais. E nas, nos últimos dois anos aconteceu um fenômeno muito interessante, porque até então a gente tinha alguns movimentos, né? Todos com três letrinhas, que organizavam as manifestações e levavam as pessoas para a rua. De uns dois anos para cá as pessoas estão se contactando, é uma coisa muito mais orgânica. Agora, o contra-ataque veio, né, Emílio? Sim. O contra-ataque em cima das redes sociais está pesado. Né? Sim, porque eu acho que no fim não é nem fake news nem nada. É um, é, se, você, se você tem poder, 
Você quer ter o poder de, de, da comunicação e do, do, né? do que é publicado. E, é claro, Sim. é claro. E hoje em dia está muito aberto e a galera está publicando e aí você tem que controlar. Eu, se eu sou gestor o público... também as não ia também fazer tudo isso que estão fazendo. Ia controlar. Ninguém ia falar na loja. É, <risos> censura. A todos nós, porra. Sim. Mas aí se você é, é o cara que manda, se você tem um poder, você vai deixar a galera ficar trocando informação no celular? De aí, jeito nenhum. Porque isso não tinha poder, né? A internet não tinha nenhuma notoriedade. É muito ia... poder na mão das pessoas. É, o cara fala agora, é, tá é, lá. Claro. Mas uma coisa que eu queria ouvir do, do Mota, é, por exemplo, existe essa, essa questão. Agora a gente, a gente tá preso em dois discursos. Olha que interessante. Né? O discurso público de fake news, que o Emílio falou agora, que você tem lá o pessoal do TSE se manifestando a respeito disso, alguns ministros eloquentes, e você tem é, na iniciativa privada também a questão das fake news e dos termos de adesão. A gente virou uma espécie de refém dos termos de adesão dessas grandes plataformas. Você vê que existe aí uma possibilidade, uma abertura de uma disputa entre plataformas com base nesse cancelamento, porque se você pegar o conteúdo que foi retirado do ar nosso, não tem absolutamente nada, nada de não, relevante. a gente não sabe. Você não, tá falando que... Eu, não... se eu tô no Google... Se o Google chegar pra mim e falar, isso aqui não pode porque o Google não quer. Eu falo, beleza. O Google é dono. O Google é dono. Você sai do Google. É. Eu saio do Google. Ah, meu, não adianta você vir com essa conversinha, não. não. Quem é essa dono conversa da não. É lógico. Não, é que, Só que ele não. tem que falar. Ele tem... É que nem lei. Tem, Como tem, foi tem, nos foi, Estados Unidos. É, é nem lei. Você vai pra cadeia e o cara fala, ó, oh, você fez isso, isso, isso. Não pode, você vai preso. Não, tudo Acabou. bem, mas é que mas ninguém foi sabe. agredido. Eu sei, mas a gente não sabe. É isso que é o problema. O problema é que a gente é justamente tem que ter uma regra, claro. claro. Porque não é tocar. A gente não sabe claro. a regra. Por não saber, é isso. Você não sabe é que a regra. Antigamente, você... antigamente tinha a censura. Certo. O que, que era a censura? censura? Você mandava o roteiro, o nosso, o nosso diretor, mandava o roteiro lá pro censor. Isso. Em Brasília, ele falava, isso pode, essa palavra não pode. Essa aqui não pode, não pode, não pode. Você via e fazia o programa hoje em dia, você tá não bom. sabe mais. Você via pra todos. O cara falou, ó, tá errado, você tá fora da comunidade. Sim. E aí? Ah. E aí, Mota? E aí, qual é que é? Vocês falando aí do é, Prestes. Resolve aí pra gente, Mota. Do Júlio Prestes. O Júlio Prestes passou então. 100 anos atrás, pô. Quero ver agora. Como é que a gente Daqui vai fazer? Pra frente. Pra ser honesto eu com o público. É. A gente tem que ser honesto com quem tá assistindo a gente. Não é isso? Emílio, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Mudaram os meios, mudaram as desculpas, mudaram as razões... Mas na época do, do Getúlio, tinha lá o departamento de imprensa e propaganda. Ele fazia, naquela época, o que está sendo feito hoje, é lógico. Não existia rede social. Então, os caras grampeavam o telefone, ficavam investigando, tirando fotografia. É, o que acontece hoje, na minha opinião, é equivalente ao, ao que acontecia no passado. Mudaram as formas. Hoje, o cara tem um sistema de inteligência artificial que ele bota para escutar automaticamente os vídeos. Não tem ser humano envolvido. E aí, se ele escuta, se o sistema acha que escutou você pronunciando uma certa palavra que está na lista de palavras proibidas, ele automaticamente diminui o alcance da sua publicação, ou tira a publicação do ar, ou cancela a conta. Isso, para mim, é censura do mesmo jeito que a censura antiga era. Esse seu argumento, que, o argumento que você usou aí, é um argumento que muita gente usa, né? que as empresas como, como o Google, elas são empresas privadas e elas podem fazer o que elas quiserem. Bom, a este argumento se contrapõem dois outros argumentos. O primeiro é o argumento da liberdade de expressão. Você pode fazer o que você quiser. 
mas existem, existe um determinado limite onde você está afetando a liberdade de expressão das outras pessoas, que era considerado até pouco tempo nas democracias ocidentais um direito fundamental. Você não pode é, coibir a liberdade de expressão das pessoas. Né? E, e o segundo argumento é o seguinte, Emílio, essa não é uma ação simétrica. Você não tem um conjunto de redes sociais, ou pelo menos não tem ainda, que né, permitam a visão da direita e outra, outro conjunto de redes sociais igualmente é, representativo que permita a visão da esquerda. O que a gente vê hoje, e aí eu não estou nem entrando, nem amigos, não estou nem entrando no mérito de preferência, nem de certo ou errado. Eu só estou falando de equilíbrio. Né? O que a gente vê hoje é um dilúvio empurrando você para um lado e não te dando nem a mera oportunidade de você propor alguma coisa Exato. diferente. O mero ato de tentar, ele já pode ser, já pode resultar na sua classificação, né, numa série de categorias terríveis nas quais nenhum de nós quer ficar. Posso voltar aqui? Posso voltar aqui no, na questão é, da política do Lula, Coisa. que ele disse na PUC, né, que o PSDB acabou. Eu queria saber Porra, na sua opinião. Faz tempo não, que ele fala. O Dória enterrou a última palavra. Sim, não, eu Como queria é? saber na sua opinião. Porque o Lula trazendo o Alckmin, né? A gente. É, não sei se você compactou dessa ideia. Ele tá querendo mostrar que é aquele Lula bonzinho, um Lula mais comedido. E ele disse que o PSDB acabou. O Aécio falou que ele foi. É, ele foi muito infeliz nessa colocação, que o PSDB tá forte. Duas perguntas. Queria saber de você se essa fala do Lula é querer trazer a turma do PSDB para ele e, e o, o Aécio falando sobre isso. O PSDB vai se desvincular desse lance que a gente conhece como Teatro das Tesouras, porra, que eu falava sempre desde 93. Você acha que o PSDB vai a partir de agora com essa, é, essa disruptura? É, porque o próprio Fernando Henrique Cardoso falou que é, dá apoio ao Lula. Você acha que a partir de agora o PSDB vai para o que a gente achava antigamente, que o PSDB era um partido de direita ou não? Pergunta Interrogação, longa. meu Deus. Pergunta longa. Não, não acho não, não acho não. Eu acho que isso aí, eu acho que o, o Lula fala muita besteira, fala muita coisa que não tem significado nenhum, fala muita coisa que sopra no ouvido dele, fala muita coisa de momento, tanto que se a gente for aplicar esse rigor no discurso que a gente está discutindo aqui nas coisas que ele fala, né? se a gente fosse seguir essa, aplicar essa lei para ele, talvez a candidatura dele já tivesse sido caçada há muito tempo, né? pelas, pelas, pelos impropérios que ele fala, pelas asneiras, pelas ofensas que ele faz, até pelas né? é, expressões que ele usa, né? se eu chegar ao poder vai acontecer isso e aquilo, que são coisas assim quase, né? são mais do que absurdas, né? porque afetam o futuro do país, afetam a economia, afetam a, a segurança interna. Mas, enfim, é, eu, a, essa história do Teatro das Tesouras é, é uma teoria que muita gente é, propõe e ainda acredita, né? Que Sim. o PT e o PSDB eram duas lâminas de uma mesma tesoura. Eu acho que a diferença de visão do mundo do PT para o PSDB não é tão grande assim. A social-democracia, muita gente chama social-democracia de um sabor do socialismo. Né? Tem o um sabor uva, morango, framboesa. E tem a, se você for olhar a definição no dicionário de, de social-democracia, 
é a transição pacífica para o socialismo. Né? A trans, tem a transição revolucionária, onde você pega em arma, mata um montão de gente, e tem a pacífica, onde você vai aos poucos mudando as instituições do Estado, até que um dia você acorda é. e você está no socialismo. Que é o papai fidel, né? É, isso. É o, o, papai fidel, o papai fidel, ele fala, é na escolinha, vai lá na escolinha, entra Exato. na escolinha, vamos lá, a gente muda. Sim. Vai mudando a coisa, é né? Tentado, né? É, é isso aí. Bom, é, vamos, bom, mas o problema é o seguinte. Vamos agradecer. Ah, sim. Poxa. A presença encantadora do modo. Ô, Mota, você tá fazendo moto, sucesso, cara, agora de você, hein? Você que vir um dia aqui, pô, lançar o livro. E esse livro aí? Eu vou, eu vou. Eu, eu anotei aquele seu convite, eu vou. O livro deve sair daqui a umas duas, três semanas. Pode contar que eu vou estar aí, vai ser um prazer. Você Boa, sabe que teve a treta aí do, do... Ontem até a gente tava falando, eu até pedi para colocar você, mas não conseguiram te achar, do, do, dos policiais aí. Ah, então, sim. É complicado pra... essa história. Dá e agora fome. nós temos aqui o... o... A presença também, diz que vai acabar com a Cracolândia. Eu, eu caso dinheiro, que não eu acaba. Um eu caso dinheiro, o Salles está aí também. Você está aí no, 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 na, na programação da Jovem Pan, né, Mota? Tô sim, tô sim. Que, tô bairro, você por aí. que bairro você mora aí no Rio de Janeiro? Eu moro no Arpoador, fica na oh. esquina de Ipanema com Copacabana. Ô, oh, que coisa boa, Bora faz bem. tempo que eu não vou pro Rio de Janeiro. A última vez que eu fui, eu fazer o programa do Luciano Huck. No, na é, do Bola? Dois mil, é, faz fala, fala bonitinho. Energia bonitinha. Que lugar fantástico. Olha essa aqui. Oi, fala. Quando você vier... Eu vou te levar ali na barraca do Baiano, no posto 8 e Ipanema, para tomar uma caipirinha. Você Boa, sabe. Caipirinha. Eu vou dizer uma coisa para você. O brasileiro que sabe melhor viver a vida é o carioca. O carioca, ela, ele tem essa, essa o habilidade, eles vivem, eles de celebrar sabem a, vida. a vida. Exatamente. É uma Sou muito fã do Rio de Janeiro, em um lugar maravilhoso e um povo muito bacana, né, Mota? É isso, essa é a terra mais linda do mundo. Infelizmente, perdeu o rumo aí, tem uns 40, 50 anos, mas vai reencontrar, pode apostar. Amém. É isso aí. Roberto Mota, diretamente do Rio de Janeiro, trocando uma ideia aqui com a gente. Obrigado, viu, Mota? Ele continua na programação Obrigado. da Jovem Pan. Não sei se tomou flag, nós tomamos flag do... Não, strike, Ao... né? O strike. 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 Tem flag, strike, tem, eu não tem entendo. Tem um monte. Muito bem. Eu vou agora apresentar. Por favor, Zuzu, pode apresentar. O microfone está desligado, tá, o Denise está ligando. Parabéns. O meu tá agora sim. Agora voltou. Foi. Boa. Vamos fazer agora um debate, se é que você me permite. Um Teremos debate, não. Dois importantíssimos aqui. O nosso procurador da República, o o Matheus Magnani e o ex-ministro do Meio Ambiente, nosso homem da Jovem Pan que vem destacando cada vez mais, Ricardo Salles, estão aqui. Fala, Salles. Boa tarde. Boa tarde. Fala. Boa tarde. Tudo... Obrigado pela presença. É isso aí. Qual vai ser os tema e subtema? Sabe que eu acho que o tema a gente já tem que jogar no primeiro bloco, porque vai ficar até o final do programa, porque nenhum político que sentou nesta cadeirinha conseguiu resolver. Nenhum. Cracolândia. Tem o lixo e a Cracolândia. Isso você sabe falar bem. Resolve? A questão é, a iniciativa do Ministério Público, nessa ação civil pública, foi para tratar, inicialmente, desse panorama, né? De, essa mistura, esse amálgama né? de lixo, rato, fezes, urina, que tomou conta da cidade de São Paulo. É um colapso, o panorama é de colapso. De, trata, no tratamento do que se chama tecnicamente de resíduos sólidos. Eu vou aqui eu vou tratar resíduos sólidos e lixo como sinônimo por didatismo, embora possa haver uma Sim. diferença entre uma coisa e outra. Tá bom. E essa iniciativa, quer dizer, o lixo tomou conta de São Paulo, o administrador público parece que normalizou esse panorama, 
e hoje parece que o lixo está ocupando o seu devido espaço quando ocupa a via pública. Hoje chega-se ao ponto né, de falta poucos dias para a inauguração de um hospital, o Pérola Brighton, na, aqui no centro de São Paulo, e em frente é uma piscina de fezes, rato, lixo, urina, e isso se entrelaça, quer dizer, existe um, 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 uma política muito precária de tratamento do lixo por parte do município de São Paulo. Mas não é só isso. A questão é, esse panorama se entrelaça de uma forma muito direta com a epidemia de crack. Na medida em que o lixo é espalhado pela rua e os viciados em crack para sustentarem o vício e até a fome, quer dizer, eles reviram. Pega o, o lixo. Exatamente. Pega e... o lixo para vender. Olha só, tem imagens aí. É, Meu Deus. Na verdade, é mas a. Isso é a Cracolândia, né? É. Mas a Cracolândia ninguém acaba, hein? Não, mas não. É. Mas o que ele falou é interessantíssimo. Não é difícil. Não é ah, difícil. lógico que é. Lá no Centrão. Pô, lá, você vai para Los Angeles. Sim. Los Angeles é a cidade mais rica dos Estados Unidos. Califórnia é o quinto país do mundo em grana. Tem, Tem um lugar lá chamado Skid Row. É igual a Cracolândia. Ah, sim. Se não Até acabou Venezuela. na Califórnia. Imagina que nós. Que tem dinheiro que pra caramba. Tentando. Que tem. Nossa, vale do silício. Vale do silício. É Cracolândia ou Tesla dando cavalo não, de pau. O lixo é aquilo que a gente falou. Quando esse cara veio aqui, porque eu vou no Ibirapuera. E aí tinha, e era aquela briga que ele botou fogo na Amazônia, depois veio a tartaruga é. e não sei o que. Eu falava, gente, casa no Paulistão. Você vai, vai no Ibirapuera, tem um córrego lá chamado Córrego do Sapateiro. Aquilo é podre. Aí você fala: o problema tá aqui, não tá na Amazônia. Só que vira a Amazônia, a vira pauta. um negócio. Aí você deixa o córrego do sapateiro, que você passa no córrego. Você já foi no Ibirapuera? O córrego do sapateiro é zoado ali. É, é sujo, pra É caramba. zoado, é tudo sujo. São Paulo é a cidade suja, porque o cara acha que o Brasil é a Amazônia e, e volta tudo pra lá. E aqui fica com lixão, fica com esse problema aqui. Esse, esse é um problema. Você acha que, que o problema não... é narrativa, que o cara tá preocupado não, com o Não, não é. É porque a poluição, ela tá nas cidades. Mas há anos, é? Emílio. Muito Mas é culpa. Tudo muito culpa. antes de falar não, que não. queimava é a Amazônia. Culpa dele. Desculpa. Culpa que... esse homem que aí está. Jogou óleo lá em Recife. Jogou óleo. É. Lembra o óleo? Ele sequestrou o navio. Jogou o Leonardo DiCaprio do navio, empurrou no Titanic. ela, lembra o naviozinho? Você entendeu? Então é o problema da... Como a gente... Como a opinião pública... Ela, ela esquece, ela esquece Escolhe a uma poluição pauta. que tem na cidade, que tem... É, é bem colocado, suave. tem um panorama de letargia em, no, no trato dessa matéria, de fato. Você lembra lá quando, as tartas, quando teve o óleo, ele foi lá... Mergulhou lá. Chutou escovando tartaruga. Escovou os dentes da tartaruga. E a cidade aqui, o Cracolândia, o córrego do sapateiro. É zoado, mas é opinião pública. O político vai atrás da opinião pública. Culpa nossa. Tem que dar strike mesmo, Google. Dá strike na gente, que a gente merece strike. Olha a situação. Não, é culpa nossa. Olha as imagens. É culpa nossa, tem que dar strike, tem que tirar do ar. Não é, Salles? Mas o assunto do lixo, eu, veja, que como você falou bem, né, tratando como sinônimo aqui resíduo sólido e lixo, mas obviamente não são necessariamente a mesma coisa, mas para fins de debate vale. O tema do lixo no Brasil inteiro sempre foi é, desconsiderado. Né? Nós temos dois indicativos do nosso verdadeiro subdesenvolvimento. A ausência de saneamento para metade da população brasileira, 
100 milhões de brasileiros que não têm coleta e tratamento de esgoto e só está melhorando agora com a lei, uh, o marco legal do saneamento, que muitos da área jurídica foram atacar, né? quer dizer, a turma da esquerda nunca votou nada a favor do saneamento, nunca propôs nada, nunca fez porra nenhuma na área do saneamento no Brasil, essa é a verdade porque obviamente não tem a grana da Amazônia, não tem o charme de falar de mudança climática, então saneamento nunca ninguém fez nada, nem Lula, nem direita, nem PSDB, nem ninguém lixo, a mesma coisa só que no lixo você tem um agravante, é um grande foco de corrupção coleta e destinação de lixo nos municípios do Brasil afora Sempre foram foco de corrupção, assim como o transporte mundo, coletivo. Né? Sim, Na verdade, sim. Então, o cara o transporte licitação... coletivo e coleta de lixo é esquema. Dá é. muito esquema, dinheiro, sim. né? O é, estado mundo, de São as Paulo. As máfias começaram é. com isso. Oh. No mundo. Estado de São Paulo, nós fizemos, pela primeira vez, quando eu era secretário de meio ambiente, fizemos pela primeira vez da história do estado de São Paulo. Um levantamento simultâneo dos 645 municípios. Como é que estavam os aterros sanitários dos 645 municípios? E a surpresa foi de que no estado mais rico do Brasil, nós tínhamos 112 municípios com aterros considerados inadequados. Você tem uma, uma, uma régua de medida de 0 a 10. De 0 a 6.9, o IQR chama Índice de Qualidade de Resíduos. De 0 a 6.9 é considerado inadequado. Você só é adequado se você tem de 7 para cima. 112 dos 645 eram 6,9 para baixo. Nós lançamos o programa Lixão Zero, que depois eu lancei quando fui ministro do meio ambiente, eu lancei em nível nacional. Começamos aqui em São Paulo, 2016, programa Lixão Zero. Fiscaliza, multa, encerra, quer dizer, interdita e tal e tal. E ajuda, por outro lado, faz consórcio, dá equipamento, verba e tal, mas exige que o prefeito faça, porque o cara faz quermesse, faz campeonato de bicicross, faz show da, da Daniela Mercury, mas não cuida do lixo. Sim. Né? Então, baixamos em 10 meses de 112 para 9. 112 para 9. Não chegou a zero porque a turma não teve coragem de ir até o fim. Porque você compra muita briga com o prefeito, com o deputado estadual, com o cara que é o dono da empresa do lixo, para onde o município manda, e aí ele tem esquema lá para não mudar o sistema que ele já tem. Então, a verdade é a seguinte, o lixo, o lixo, em qualquer lugar do Brasil, mas principalmente aqui no estado de São Paulo, porque os valores são altos, porque os municípios os têm muita gente, altos. o volume de dinheiro é alto. É esquema. Era, pelo menos, esquema em muitos lugares. Hoje eu não sei como é que está no estado de São Paulo, não posso falar. Mas era esquema. Esquema do prefeito com a empresa que coleta, esquema do vereador fulano com a empresa que coleta. Aí você tem um segundo problema, que além da corrupção e dos esquemas, a esquerda aqui no Brasil fez o desserviço, desserviço, de demonizar soluções de utilização do resíduo sólido, do RSU, né, do resíduo, para fins de geração de energia elétrica. O mundo inteiro, Alemanha, Europa, que é a Greta, é o... a Japão, o Canadá, Estados Unidos, incineram o lixo que não é reciclado. Então você tem uma discussão aqui de gente babaca, que não entende nada desse assunto, e diz assim, o lixo é muito rico, ele tem que ser todo reciclado. Mentira! A Alemanha, que é o país mais, um dos mais preocupados no mundo em reciclagem de lixo, recicla 34% do lixo. O resto, ela incinera para gerar energia. A Alemanha. Então o Brasil que, re... que recicla... 1.9 do seu lixo, tem muito ainda 
para recuperar. O que você que recupera? Você recupera material e aí entra a linha do, da turma lá do Eu Sam, quero o lixo Sam lá da casa Gana. do Lula. Do é, 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 é aquele é aquele é chique. Do, do casamento. Você viu? Os, os bombonzinhos. Oh, coisa fina lá. O, aquele o, lixo. Garrafa, do, garrafa de pera. Não quero da Cracolândia. No da Cracolândia eu deixo lá pro Ministério Público. Quero lá do Lula. Mas você sabe, Emílio, que aqui você... Então, uma lógica econômica nessa questão da reciclagem do lixo. É o seguinte, produto que não tem valor comercial, não adianta reciclar, não adianta coletar. Ah, tem que coletar. Não adianta coletar, não tem quem compre. Se não tem quem compre, ele, você vai ter todo o trabalho de separar esse lixo, ele vai ficar acumulado no canto de um transbordo qualquer. Então, as soluções acadêmicas, teóricas, que muitas pessoas trazem, elas estão desconectadas da realidade. E não adianta você dizer que é justo, que a Constituição de 88 manda, foda-se a Constituição de 88. Olha não interessa. Boca. Não, mas é verdade. Mas é verdade. É verdade. Não adianta você criar uma solução que não se coaduna com a realidade. Se você não tem uma lógica econômica que explica... Não vira, né? Não, não vira, não vira. Não vira. Então, um exemplo disso Deixa um minutinho. Latinha, só com alguma coisa. Você separa o que tem valor. Latinha, 98%. Você é. separa... Latinha, papelão, Começar metais em geral. Bola, o que não tem valor, incinera... Né? E gera energia elétrica. Mas aí é uma vem... forma de reciclagem. Isso Mas aí. aí vem a turma. Claro. É aí vem a turma esquerdoide. Você tem dois grupos que são contra a incineração: os esquerdoides, que tem isso como dogma, uhum. absolutamente equivocado, e os lobistas de aterro sanitário, que obviamente não querem que tenha incineração de produto para virar energia, Sim. porque quanto menos você joga no aterro Sim. dele, menos ele ganha. Boa. Mas então, deixa eu falar uma coisa, Salles. Nem precisa você falando bonito. Isso é. aí você pegar o cara do carrinho. Isso. Que eu separo o lixo Sim. lá, eu dou pro cara Sim. do carrinho e ele passa uma vez por semana. Você, o, cara, o, ca, o cara da carroça. Ele já escolhe o que Ele quer. já sabe o que fazer. Que vale é só que pegar não o cara. Vale. Não precisa você lá. É. Nem você, viu, Querendo doutor? colocar fogo. Não precisa nem, doutor. O cara da carroça, ele falou: ó, isso serve, isso não serve. É intuitivo. Mas eu quero saber, eu quero saber agora. Isso, exatamente. Eu vou fazer um break rapidinho. Temos aqui o Ricardo Salles, muito bravo, hein? Muito bravo. Pré-candidato. Boca suja. Brigando todo dia com a... É que eu tô vendo o doutor, o professor Vila ali, tá me tirando o certo. Não, não tá tirando não, o senhor quer tacar fogo no lixo. O professor Vila é candidato também. É candidato, o senhor tá com fogo na Amazônia e quer tacar fogo no lixo também, pelo amor de Deus. Com a nossa querida, pô, sou fã dela. Amanda Klein. Amanda Klein. Amanda Klein. O tio da Amanda, o Piperno. Piperno. Piperno é, é sucesso. Piperno. Piperno. Piperno tá batendo nele todo Piperno. dia lá. Ele, ele, ele adora. Ele, ele, chega, não, não, não. ele chega chorando. Ele apanha do Piperno e vem aqui vem brigar. Vem aqui Deixa eu fazer o break. É um break só pra rede Jovem Pan de Rádio. A gente continua na TV até as 14 horas. Vamos lá, Reginaldo. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Você volta no ar, vai começar 
Pode ter certeza. Chuchu Beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. E Gafisa. Go in República. Conheça o conceito multipropriedade. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerei que só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com C6 Bank. Ah, parece maluca, né? <risos> Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô, tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. O mundo mudou e a sua forma de investir também. A Gafisa apresenta um novo investimento imobiliário. Deixa o seu dinheiro trabalhar por você. Um negócio analisado pela CVM e gerido pela experiência e solidez da Atlântica Hotels. Localizado no centro de São Paulo, a capital dos eventos na América Latina. Conheça o Go In República São Paulo e entre para o universo da multipropriedade. Oportunidade única, não perca tempo. Saiba mais em www.gafisa.com.br barra go in Doutor Pimpolho Gente, gente, vamos organizar, vai Posso saber que bagunça é essa aqui na porta da minha sala? Ai, doutor Pimpolho, desculpa É que a Daisy Sensitiva tá aqui na empresa hoje Ela é cunhada do Jorge da contabilidade E veio aqui fazer umas previsões pra gente Previsões, meu? Vai se f***! Lady, você sabe que eu detesto essas coisas de bruxaria, meu. Não é bruxaria, não, doutor Bimpolho. Hum, é. Claro que é, meu. Quem faz previsão é bruxa, meu. Ai, calma, doutor Bimpolho. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Denzi. Eu só vim aqui porque... Sai pra lá, meu. Ó, oh, não vem me falar que alguém da empresa vai morrer que eu não quero saber, hein, meu. Não, doutor Pimpolho, eu só vim falar que... O faturamento da empresa esse ano não vai ser bom. Não quero saber, meu. Não quero saber, pô. Eu dei previsão. Calma, doutor Pimpolho, não é nada disso. Eu vim aqui pra ajudar os funcionários a escolher umas dezenas pra jogar no bolão da Mega Sena. Só isso. Ah, tá. Só isso, né? E quem que tá organizando isso aí? Ah, a Sileide, o Jorge, meu cunhado, o Wagner, que tá recolhendo dinheiro, e o Silas, office boy, que vai lá na lotérica fazer o jogo. Não! Ah, então, ó, vai se fuder todo mundo e tá demitido, meu. A Sileide, o Jorge, o Wagner e o Silas, que eu já falei mais de mil vezes que eu não quero funcionário fazendo bolão aqui na empresa, meu. Que depois vocês ganham, a empresa inteira pede as contas e eu fico na mão. Ai, Daisy, não era pra falar. Pô, valeu, hein, Daisy. Pô, sacanagem. Pô, se não dá, né, Daisy? Ai, gente, desculpa. Minha intenção não era causar transtorno. Olha, se eu soubesse que isso ia acabar assim, eu não teria nem vindo. Ah, aí, ó. Não sabia, né? Bela sensitiva a senhora, hein? Doutor Pimpolho Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza elas depois de reconhecimento aberto de um colapso. E isso foi utilizado 
por vários segmentos da sociedade para tratar do crack. E o crack mostrou a que veio e ele é devastador. Hoje, se calcula-se em 1 milhão e 200 mil usuários de crack no Brasil. De onde Nossa. vem o crack que é consumido Nossa. aqui? O, o crack base, assim, a, é a cocaína, depois mistura com bicarbonato, o água fervendo e, e separa. Uma pedra, Agora sim, a cocaína fazendo esse processo. É, é a mesma, é o, é o traficante que... É produção nacional. Exatamente, porque é a partir da pasta de coca. Sim. Só que assim, eles não usam pasta de coca boa, então mistura cimento. Sim. A culpa do crack é do Nixon, né? Porque <risos> o Nixon, quando ele fez a guerra às drogas, se consumia cocaína. Certo. E aí ele fez aquela guerra e parou de ter cocaína. Aí o cara desenvolveu o crack. Mais barato. Que é um, uma cocaína mais, é, um, é, é derivado da cocaína, Sim. mas é mais forte e muito mais barato. E muito mais danosa. Posso fazer muito mais, da... muito mais rápido. Posso fazer uma pergunta pro Matheus? Deixa eu só mais. concluir. Deixa já, ele já concluir. Ah, porque a ele colocação... é um procurador, ele pode se meter em cana. Não, a colocação... Tá doutor, pô. a colocação do Sam é muito Espera importante. Espera aí, Bahia. A questão Sim. mais importante é. Boa, do trato que não resolve o problema. A questão é, a gente tem que começar a admitir um prejuízo considerável. Ou seja, o ser humano consegue entender perfeitamente a morte inevitável de um cidadão que foi acometido por câncer, que sofreu metástase, etc. E em relação ao crack, existe esse discurso fluido e impreciso de que o que esse sujeito precisa é de tratamento. Óbvio, até as pedras sabem que esse sujeito precisa de tratamento. De Porém, estudos da Unifesp, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostram que a recuperação, principalmente em estágios avançados, ela é muito difícil. Portanto, dentro dessas dezenas de milhares, 0, muitos estão condenados à morte é. e a gente tem que começar a entender que isso é uma realidade inevitável. Portanto, quanto antes se sufocar o tráfico de crack, que é essencial, que se não veja, não é uma guerra às drogas. Sim. Você está entendendo? Não é o usuário é, que não, você tem que combater, não, é o cara que produz. O usuário que vem... é minimamente apreender a substância, porque hoje você chega ao ponto de ter 300, 400 usuários na Praça Princesa Isabel, Sim. comprando, vendendo, fumando, ao lado de uma base da Polícia Militar. Sim. Isso é muito sintomático. É. Isso é sintomático de um colapso. Portanto, tratando de uma forma mais madura a questão, primeiro, é aceitar um prejuízo que é inevitável. Dessas dezenas de milhares de viciados, muitos morrerão e não há cientificamente o que, fazer, o que se fazer a esse respeito. Portanto, parar com esse discurso demagógico infantil de que ao viciado basta o tratamento como se de repente uma, o Estado, através da Secretaria da Saúde, fosse oferecer tratamento para essas pessoas e seria uma panaceia para todos é, nós. Posso Esse falar uma coisa? Pra, deixa eu então, fazer a pergunta. Um tá bom, já, um já. Posso falar uma coisa para você, claro. doutor? Bonito e tal, eu sei que político fala muito. Quem, a única, os únicos caras que cuidam desses caras que estão na rua, é a igreja. É a igreja São os evangelhos. Então, mas a questão você que eu trabalho lá... assistencial maravilhoso. Então, você vai lá, todos os você... e os caras ficam que... zoando o evangelho. Exatamente. Você vai lá de madrugada, Levar você sopa, vai lá de madrugada, porque... Cobertor, sopa, Sim, porque o Estado, o Estado Abandonou. cuida de tudo, né? O Estado sempre quer cuidar de tudo. Mas se você for lá, você vai lá na sopa da madrugada, quem tá lá com os, com os noia, mesmo, é a igreja, cara. Pode a pergunta que eu queria fazer era sobre isso. Se os pois não, gordão. Se os Desculpa, proje... eu te interrompi. Tudo bem, não tem problema não, meu irmão. Tamo junto. Os projetos sociais aí, tipo ONG, Craco Resiste, Linho Social, se elas ajudam de fato é, ou acaba atrapalhando as ações policiais lá na Cracolândia? Não, não atrapalha. O que atrapalha é falta de política pública do Estado. Certo. Como o Emílio salientou, as igrejas têm uma atividade relevantíssima Sim. nesse uhum. cenário. E é importante que isso continue existindo, porque 
que é uma força de resistência. Certo. O que compromete, na verdade, o panorama é esse fluxo ininterrupto de compra, venda e consumo de crack e isso só pode ser interrompido pelo administrador público e eu discordo veementemente nesse aspecto, Emílio, não é difícil acabar com o, a epidemia de crack porque não se fala de uma guerra às drogas, isso seria uma política equivocada e etc, mas tem que parar de tratar a crack como se fosse maconha, Sim. o que eu sugiro é o sufocamento imediato e específico dessa substância e isso é possível fazer veja que não há política eu não, não, não é um juízo valorativo meu dentro do meu inquérito civil eu, eu oficiei o governo do estado de São Paulo e a resposta da polícia civil é muito contundente e declara a existência de um panorama e da tomada de contas do cenário pelo crime organizado, isso está escrito eu posso Sim, mas, mas, o, eu... Mas, os, mas ali a Cracolândia que não é compra por coincidência e venda. cuida do lixo também né? então, só a... pincelar o que, então, o que eu... mas doutor, a Cracolândia ali virou um comércio de, de, de droga Sim. Virou um comércio. Na frente da polícia, o cara foi da polícia. Na frente da polícia. Porque, ah, não, são nóias, são coitados. Coitados. Virou o comércio. Isso aí é segurança pública, não é? Exato. Não é segurança pública. Espera aí, você que é muito bravo. Isso não é segurança pública? Claro que é. Porque os caras estavam falando, outro dia teve um negócio aí da Polícia Rodoviária Federal. Esse cara da Polícia Rodoviária Federal é a última barreira com nós. Porque a droga vem pela estrada. Aí pega lá, sacaneia. Não sei o que aconteceu aí. Teve, teve uns caras que mas, cometeram abuso. Coisa? A mas... turma sabe de onde vem as drogas. É, mas isso eu falei, isso é o. A turma sabe de onde vem as isso drogas. Isso é o mais. Paraguai. Não, a turma sabe de onde vem as drogas. O problema é que o Brasil virou o, o paraíso do politicamente correto isso. e da turma frouxa. Da turma mimimi, dos amoedos que sapatentes. Entendeu? Não. Quando você. Quando você fala o seguinte, lei do abate, quantos aviões de droga a Força Aérea Brasileira abateu vindo da Colômbia, do Bolívia, do Raico Esparta? Nenhum! Nenhum! Quer dizer, para que, que a gente sustenta uma frota de aviões na, na fronteira se o máximo que o cara faz é mandar um aviso? Vou te abater. Pose, pose agora. Aí o cara não pose e fala, é lá mesmo. Perdemos. Nós não derrubamos nenhum. Porra, a gente tinha que derrubar uns 30 por dia. Na fronteira da Venezuela, com os caras que estão roubando ouro. Na fronteira do não sei aonde. Na fronteira do Guiana. Na fronteira do Raico Esparta. E por que não acontece Fa isso? Fa porque aqui, se você derrubar um avião de um traficante... O capitão mundo. que está pilotando o tu Super Tucano toma um processo do Ministério Público Federal no dia seguinte. Por que, que você não aguardou ou não sei o quê, inquérito, escambau a quatro... Aí a ONG do Defenda, não sei o que, livre, livre trânsito de latino-americanos, isso é assegurado pela convenção de não Tem sei muita, aonde, da ONU. Nós estamos ferrados, nós estamos sendo o alvo aqui no Brasil de todo quanto é esquerdista. Os brasileiros, os latino-americanos, os da ONU, os da FAO, de tudo quanto é lugar. O Brasil virou laboratório das teses esquerdistas da turma lá da dona Ruth Cardoso, que foi lá para Sorbonne, quando fugiu do regime Sim. militar. Eles pegaram essas teses todas, vão transformar o Brasil num grande laboratório. O Brasil é o país que é proibido proibir. Então o cara não, para de, não pode deixar de consumir droga, Sim. o cara não pode ser abatido na fronteira, a polícia não pode matar Sim. o bandido, agora tem câmera no peito do cara, porque, o ó, do bandido se, se é o cara... Violado. 
o cara de chamar o ladrão isso. de vagabundo, ele tá ofendendo a honra do ladrão. É verdade. Mas é o fim da picada. Ô, Matheus. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você viu lá o Boric, lá o chileno. O chileno. O Boulos. O chileno. chileno ganhou a eleição. Tá mal lá. Tá com 53. Tá três meses agora, já fez 100 dias dele. 53% de reprovação. É óbvio. Nem a Bachelet, nem o Pinheira, nem, nem os outros tiveram tanto. Aí o que acontece? Qual é o problema do Chile hoje? É a insegurança pra caramba e inflação. Sabe o que ele vai fazer? O quê? Ele vai tirar, desarmar a população. Olha aí, ó. Vou desarmar a população porque tá tendo uma... Porque o cara faz isso. É que nem aqui. Você lembra? Claro, pô. Vocês lembram da pandemia? Todo cara Sim. autoritário quer desarmar a população. Vocês lembram da pandemia? O cara falou o quê? Chegou a pandemia e falou... Fique em casa. É. O que é mais fácil pro cara falar? Mas e o meu trabalho? Problema seu. Depois Sim. não é ver. Fique em casa, a gente resolve. Pensa então eles resolvem outros. do jeito mais fácil pra eles e vem no nosso, doutor. Só, Só do nosso, velho. É que nem esse negócio das drogas, da Cracolândia, não sei o que, que nem você tá falando, não tem solução. Nós vamos ficar pagando isso? Nós vamos ter que pagar o quê? Até o cara precisa comprar um maço de cigarro e falar, não, o Estado vai Sim. ter também que me financiar. É, exato. Se o Estado não me financiar, eu quero o meu, eu, eu meu cigarrinho. E assim, e, um break? E, não, 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 não vamos fazer break. Vamos, 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 vamos continuar. Deixa eu fazer uma questão. A gente acha que, eu voltando acho que pra, não tem drogas, solução. Não tem. Eu também a gente ontem teve uma notícia, que até o Léo Dias estava aqui, a gente acha que o crack é só da... O cara que não tem condição financeira, mas a classe média também consome crack, né? O que fazer? Então, o que é importante é, predominantemente, são as pessoas mais pobres, mas como funciona o crack? Ele gera euforia com paranoia seguida da fissura e depressão pós-uso, porque ele gera um esgotamento cerebral. E ele faz esse é um fluxo. Ciclo. Exatamente. Em, de, em 30 dias de consumo, o sujeito pode perder 10 quilos. Em 60 dias, ele é um viciado. Que, segundo estudos da Unif... 60 dias. E, é, ele já, já é possível que ele tenha desenvolvido um vício. A Unifesp tentou recuperar a gente, conseguiu recuperar 30%, o resto foi de morto, preso. Antes desse ciclo acontecer, né? Mais ou menos. Na, in, inclusive em situações menos avançadas do vício. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um estudo importante de reincidência de 86%. Então, o que é importante, Zuckman? O crack, seja lá, ele hoje ataca é, as classes sociais mais altas. Mas as classes sociais mais altas, elas têm mais medidas de anteparo. Boa parte dos moradores de rua, quer dizer, o crack, ele toma todas as pessoas que estão nas ruas, algumas foram parar nas ruas em razão do crack, outras por outros motivos, mas como o consumo é muito fácil, essas pessoas encontram o crack com muita facilidade. Então, o que acontece? Você tem uma devastação completa é das barato, pessoas que né? moram nas ruas e com uma substância é cuja recuperação é muito difícil. Ô, Matheus, ah, e... o problema o problema do crack, eles falam que é o seguinte, por exemplo, você vai cheirar cocaína, numa noite você cheira, sei lá, três carreiras de cocaína. O, o maconha, você fuma dois cigarros de maconha. Isso. O crack você não para nunca. O crack você precisa ficar usando. É muito ele, rápido ele, ele o efeito que ele para. diz que é mais barato, chega, não é mais caro. É, ele, ele dá o pico, mas você... Segundos, e o cara quer e sentir e essa rápido. sensação mais rápida. E você tem que ficar... Né? Não usa não, Ou viu, seja, então. Você que gosta de drogas... Você que pergunta... Você que gosta, né? Você que gosta, né, menininho? Ô, Matheus, não usa não. Deixa eu falar só uma coisa. O Trudeau. Deixa o, o Mac fazer Zé maconha deixa, falar, deixa por, falar. Favor. por favor. Aqui na turma tem muita gente que fuma maconha e não assume. Não vou falar do Sam nem do Emílio porque eles vendem. Mas eu queria... <risos> Tá na Bidiol, tá meio com umas plantações na Califórnia. 
O Trudeau, a, a gente puxou essa pauta aqui, tá ali, a liberação total das drogas, né? Oh. Isso já foi feito em países, né? A gente já vê países é, desenvolvidos. O que você acha da liberação total? Isso é uma estupidez sem tamanho. Ou seja, a quantidade de entorpecente que circula numa sociedade, ela, dentro de um juízo, ela é, ela é calculada. Se você pretende acabar, por exemplo, com o consumo de álcool ou de maconha. O que que acontece? Esse ativo passa a valer muito, aumenta a corrupção policial, gera um desequilíbrio. Dentro de uma sociedade ocidental democrática, o que que se faz? Se busca um equilíbrio e você tem que banir as substâncias que são altamente devastadoras quanto o crack. Isso é o que é possível fazer dentro de uma sociedade ocidental democrática. Então, essa, essa discussão de, 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 de guerras, drogas, crack... Sim, é, não, a lei não seca não funcionou. Não tem que misturar, a é uma bobagem. O que, se fa, o, o que eu defendo é o quê? O sufocamento imediato e contundente, e isso é simples de fazer, especificamente desse princípio ativo, dessa substância ativa, não, do crack. Você tá entendendo? Isso não atingiria Sim, sequer a, a, a questão as do... As outras lavar, drogas, o sufocamento. Então, na verdade, veja, hoje se criou um panorama muito propício para o consumo, porque o sujeito tem o direito de ficar consumindo. Em 60 dias ele é um viciado, a ciência vem depois para dizer, não sei o que fazer direito com esse cara. Consigo recuperar 30, consigo recuperar 20, consigo recu... mas eu não sei o que fazer com o resto. E a gente está fechando os olhos para esse exército de dezenas de milhares de pessoas que morrerão e morrerão numa situação de profunda indignidade, porque ela vai apodrecendo física e psicologicamente. É horrível, é mesmo. Quando você, é simples, Emílio, se você tiver na, em qualquer região do centro de São Paulo, qualquer investigador, você tá lá, você sabe de onde vem o fluxo, ou seja, você chega com muita facilidade no traficante de varejo. Uhum. E a, uma investigação um pouquinho mais é, é, caudalosa, um pouquinho mais consistente, você chega em quem vende para ele, que é o traficante de atacado, isso simplificando muito a cadeia. Se o Estado pretende impedir a comercialização de uma substância em específico, veja, quando o Estado pretende estabelecer guerras drogas, é uma realidade, você está entendendo? Porque mexe com vários outros segmentos, etc. Agora, quando o Estado fala em sufocar o fornecimento de uma substância específica, ele Do consegue crack, fazer isso tá com o crack, facilidade. O crack e a cracolândia. Mas o... o Mat... Oi, pois não, não. Pois não. Matheus, você acha que não é um pouco irresponsável você falar que é fácil, porque a gente já, desde quando eu tô aqui no Pânico, já tiveram vários candidatos que vieram aqui, não, eu vou acabar com a é importante. porque seria uma questão social, uma questão de saúde, uma questão de segurança são três em um aí, se não tiver outra você não acha que é, as pessoas elas olham com descrédito você falar que, não, isso aí é fácil resolver sendo que tem muita gente tentando resolver faz tempo tentando não sei, né, mas que fala, fala eu não acho que tá tentando, não, não eu, então eu gostaria de responder a sua pergunta com uma resposta que não é um, não é um juízo de valor meu, é é do próprio poder executivo estadual. Ou seja, né, eu oficiei, isso é a Polícia Civil de São Paulo dizendo que as divergências ideológicas, abordagens do assunto no campo jurídico e social, visões político-partidárias e ações de combate ao viés criminal não convergem para um denominador comum que resulte numa estratégia 
permanente e política de Estado. A cada governo se modifica a estrutura de enfrentamento. Então, quem responde a sua pergunta não é um juízo valorativo meu, é o próprio governo do Estado de São Paulo. Quando eu digo que é fácil, veja, não é fácil, não podemos confundir as coisas. Não estou dizendo que é fácil ligar com o um panorama, porque você tem dezenas de milhares de pessoas Sim. que morrerão. O que eu estou dizendo é que não é complicado, é você sufocar especificamente o fornecimento dessa substância. E o que diz a Polícia Civil através disso? Não existe sufocamento porque nunca houve Essa política de, de sufocamento. Sim. Polícia, polícia Civil... É, nunca teve uma política séria. Exatamente. Sempre então foi, qualquer sempre ficou coisa na eleição. fica difícil é. em termos de Estado se você não tem política alguma. E o que a Polícia Civil não é um juiz valorativo, meu, é um juízo formal da Polícia Civil. Não existe política consistente e que tenha perdurado no tempo de combate. Ah, e realmente tudo fica difícil na vida. Não é o craque que é muito complexo. Qualquer coisa na sua vida Mas vai ficar difícil se você parte... tratar assim. Só uma pergunta, assim, bem... Calma, eu... eu, quando era secretário de meio ambiente aqui em São Paulo, fazer uma analogia, porque acho que é uma pergunta é bem nessa linha. Tá. É, saiu uma capa do Estadão em que um determinado é, promotor tinha entrado com uma ação para exigir que o Estado de São Paulo retirasse os moradores das áreas de mananciais. Sob o argumento correto de que as áreas de mananciais abastecem o, a, a água da população. O argumento está correto. Aí, por coincidência, uma semana depois, nós estávamos fazendo uma fiscalização lá no manancial, lá na Bíblia, não lembro se era Bíblia ou Guarapiranga. E vimos um, um terreno onde tinha umas 60 casas sendo construídas, estavam mais ou menos a um metro de altura as casas, em alvenaria, um terreno, você via que era recém aterrado, desmatado, e as casas estavam sendo construídas. Nós pousamos lá com o helicóptero da polícia militar, e o que, qual era a história? Era um cara que foi candidato a vereador pelo PCdoB, um tal de Maninho, que já até parece que faleceu, que coordenava o movimento de invasão de áreas ali em torno da represa, tinha invadido a área de um clube falido, se eu não me engano, um clube Tietê, e estava construindo essas casas, sem, obviamente, alvará, devastou toda a área, do ponto de vista de vegetação, aterrou o terreno na beira da represa, e estava subindo 70 casas, 50 casas, não lembro mais. Aí nós vamos, vamos como tem o poder de autotutela do Estado, você pode ir lá derrubar e acabou, não precisa de eliminar. Então, organiza a operação, demora uns dois dias para poder, máquina, caminhão para tirar entulho e tal. Entre o primeiro e o segundo dia, a associação dos. Eles tinham uma associação de um determinado deputado federal aqui por São Paulo, não vou dizer quem é, que era o cabeça desse troço. O cara teve a desplante de me ligar e falou: olha, não demole não. Eu falei, você tá louco. Aí o que, que fizeram a associação? Entraram com uma ação na vara da Fazenda Pública, pedindo para não demolir para criar uma audiência e tudo mais. O que que fez o outro colega do Ministério Público? Deu uma cota dizendo, não, não, vamos, vamos aguardar, melhor não demolir. Eu falei, um pouquinho, você tem um, entra com a ação para demolir, e o outro dá uma cota para não demolir. Não tem cabimento um negócio desse. Na parte de, de é, repressão policial, vamos dizer assim, de um lado você tem o doutor Maiene aqui dizendo, tem que ser duro. Aí a polícia vai lá, é dura mole. com o cara, é. os outros ferram todos os policiais o pro resto da vida. O, o cara toma 50 ações de improbidade, responsabilidade de não sei o que, abuso de autoridade, não sei o que mais. Quer dizer, essa esquizofrenia 
né? Que Precisa saber para onde vai, onde é onde ah, quer que o barco vá. Para juntar é. a turma toda e falar é. assim: turma, vocês querem o quê? Vocês é, querem esse, o norte é ali ou é lá? Exatamente. Não dá para ficar essa biruta Falou aeroporto. bonito, está falando bonito. Parece ah, candidato. Você parece pré-candidato. Você parece candidato. Claro, bonito. Deixa eu só fazer Deixa eu só. Eu estou com o meu tempo estourado. Deixa eu falar uma coisa. Matheus, você tem rede social onde a pessoa possa conhecer não. mais o... o onde é que as pessoas Link, podem sou, conhecer? Sou refratário. Saber sou mais refratário. a... Eu também sou. Eu é, recebi muito é, desse aí. Do, é, eu, eu vejo eu vejo esse brasão, me arrepia na hora, doutor. Eu, eu gostaria de dar uma sugestão rápida, então, para a sociedade. Pois não, pois não. O, o cidadão pergunta, como posso ajudar? Posso Bom, fazer alguma coisa? Isso, pode. pode. Se tiver, o, veja, eu não sugiro o usuário, eu não sugiro que a polícia use truculência com o usuário, mas é, o que eu digo aprender a substância, prender o traficante de varejo, isso é o básico e investigações para prender o de atacado de uma forma bastante simples em razão do tempo agora, isso é importante, se a sociedade pretende ajudar o que faz, se o sujeito se tiver uma, um, um aglomerado lá de gente consumindo crack na porta do seu comércio na porta da sua casa, ligue para a polícia militar, denuncie boa. anota o horário em que você ligou e compartilhe nas suas redes sociais boa, boa porque o reza a lenda que nasceu na Suprema Corte esse ditado, o melhor desinfetante é a luz do sol. Sim. Então, é Boa. muito importante que você faça isso. Compartilhe, liga pra... Se a polícia militar não vier, diga que não veio. Se vier, diga que veio, mas jogue luz sobre esse panorama. Porque o que nós temos aqui é um problema de colapso, de gerenciamento das forças de segurança, porque nós temos uma das melhores polícias civis... A polícia militar de São Paulo é uma das melhores do Brasil, se não a melhor. Polícia civil com vasta expertise nessa, na investigação desse tipo de crime, só que ao mesmo tempo tem esse colapso. Precisamos de um novo gerenciamento dessa política é de boa, doutor. A sociedade boa. também tem que ter, Valeu, tem que ter a, seu, o a seu... sua parte. Já vou encerrar, Dede. Deixa eu só passar o seguinte. Tá cara nervoso. Matheus Magnani é o nosso procurador Olá. que aqui está. É, então ele já deu as dicas. Espero que você volte um dia. Esse assunto é muito Sim. bacana. Muito obrigado. Valeu. Bacana. Bacana, não é, bacana. não é, mas a gente é, tem que achar o caminho, ouvir, uma luz. É importante a gente também trocar essa ideia. E o Salles está no R Salles MMA. Que é o Instagram dele, brigando todo o tempo Sim, aqui. Por isso que é MMA. Na programação da Jovem Pan. Eu quero fazer um debate. Você e o. E o você, coisa é aqui, ó. você é a Luiz Amel. Você é a Luiz Amel, não. Amanda você é a Luiz Klein. Aqui vamos, vamos ver se você, você não é bem aqui. aqui. Eu passo todo dia no Jornal não, da Manhã. Não, lá você ficou. Lá você tá de longe. Quero aqui. Para cá. Quero viralizar de novo. Daqui a pouquinho. Olha o Borghetti aí. Tem um break, tem um break. Vamos lá, o break. Vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. This is the number one. The number one hit music station. Jovem Pan. A melhor rádio. A melhor música. My music. My station. David Guetta. It's only me that wants to wrap around your dreams. Meu Escapaldi. Todo dia, music, toda hora. Esta é a minha rádio. 
você tá pronto para produzir a próxima música estourada em todo lugar? Eu sou o Bruno Martini, possuo anos de experiência no universo da produção musical e vou te ensinar como utilizar os softwares de criação e a pensar em cada detalhe que compõe um hit de sucesso. Entre agora no site newcursos.com.br, niucursos.com.br e vem comigo.
Muito bem, meus amores. Muito obrigado pela sua audiência. Tá, tá Quer é mandar um abraço pra alguém? Não, não, não. não, não. Manda aí, não. Zuzu. Eu quero Horácio, ir embora. Os horários eu eu também. Vamos. Louco pra ir embora. Então vamos. Amanhã ao meio-dia a gente tá de volta aqui na programação da Jovem Pan. Olha, tudo de bom. Terminou! Terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá! Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!